Tan, 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 tan. Y ahora sí, compañeros Kaizenecas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el mundo entero. Bienvenidos a vuestro show, a vuestro podcast radiofónico, videopacastero, en directo, en streaming, en diferido, como te dé la santa gana en el formato que tú quieras, en vídeo, en audio, solo acompañado, igual que yo, que puedo estar solo pero muy bien acompañado, por ejemplo, hoy... Para defendernos de los ataques que nos lanza la vida, no solamente tenemos el Netkaizen, tenemos Kaizenecas, tenemos Super Kaizenecas, de Nación Eneka, pedazo de compatriotas que me van a ayudar, que no dejan de subir de cinturón en todo este mágico mundo de la realización, de mejorar este formato para cambiarte a ti la vida. ¿Cómo estamos, compañeros? Edu, Yona, Alba, ¿qué tal? Y tenemos, por supuestísimo, una bestia de Netkaizen muy especial que vamos a presentar justo ahora después. ¿Qué tal, Yona, Edu, Alba? Pues con un pequeño problema. No me deja destacar los comentarios. Ah. Eso se llama Murphy nos Murphy. ama. De última ¿Y por qué nos ama? Porque Murphy, en el fondo, quiere ser Kaizeneka. Murphy, por si no lo sabéis, pues me pregunta la gente, ¿pero por qué hablas de Murphy? ¿Qué es eso de Murphy? ¿Qué es un Murphy? Ley de Murphy. La tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Cuando te pones en la cola del supermercado siempre te toca la cajera más lenta. Ese es si algo puede Murphy. salir mal, saldrá mal. Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Ese es el tío Murphy. Y el tío Murphy en el fondo sueña con abrazar el Ned Kaizen. Él quiere abrazar el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida. Lo que pasa es que nosotros le decimos, bueno, Murphy, otro día, otro día, ya vendrás otro día. Y él a veces se cuela, se mete por aquí, se mete por allá... A veces silencia micrófonos, a veces no. Hace de todo, Murphy. Bien. Bueno, Murphy me da el poder, así que creo que vamos a dejar que Alba que Alba esté más pendiente de este tema, que pilota mucho. Y sí, si pero parece, si no me voy los encargando. puedo destacar, me estoy solo de espectadora. Vamos a ir haciendo pruebas. Vamos a ver si en los comentarios tenemos un chat privado donde podéis comentar. Si por lo que sea Alba no puede, te puedes ocupar tú, Yona, de los comentarios, que por eso somos un equipazo. Y Alba puede hacer comentarios en momentos determinados sobre los comentarios, o narrar comentarios, o narrar preguntas. Cuando lleguemos al momento de las preguntas, sobre todo las preguntas, las vamos a ir dejando para el final. Y vamos a hacer una batería de preguntas muy intensa con nuestra súper invitada. Pero, entre tanto, pues yo sugiero que lo hagamos así, Yona. Tú, si quieres, vas destacando comentarios, como hiciste la última vez... Alba, nos adaptamos a las sorpresitas que nos da el tío Murphy y tú puedes hacer comentarios porque además yo sé que tú tienes bastante cinturón en este tema, es un tema que te apasiona, así que estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien y aprender mucho todos. Y por eso tenemos hoy, nada más y nada menos, que a una de mis expertas en salud extrema favoritas, nuestra inigualable María José Francisco, conocida como Majo Health Coach. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Bueno, muy feliz. Hola, chicos, por estar hoy con ustedes acá compartiendo una conversación súper poderosa, eh, típica de, de, de un equipo NetKaizen eh, con superpoderes, muy aterrizada, muy humana, muy cercana para brindar herramientas fáciles y prácticas a todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas. 
Eso es lo más importante. Tenemos que ser muy cercanos porque ahora mismo hay gente, majo, y esto lo digo siempre, siempre que hablamos de salud extrema, hay gente que se pregunta qué narices hace Mario hablando de salud extrema. ¿Por qué trae invitados que son expertos en perseguir tu mejor versión biológica? ¿Por qué estamos tan empeñados en que tomes la responsabilidad de un aspecto tan importante de tu propia vida? Constantemente hay gente que se lo pregunta porque dicen, bueno, pero para eso ya están las directrices oficiales, para eso ya está la pirámide alimenticia, para eso ya están las recomendaciones de no te acerques al sol, al sol no hay que, vamos, ni con un palo hay que tocarlo, ponte protección solar, ponte crema constantemente, bloqueador solar, come 6-7 veces al día, no comas grasas saturadas, evita la carne, evita huevo, puedes comer alguna vez, pero, pero alguna vez, y déjate llevar por el Nutriscore, que no sé si en Ecuador... Tenéis algo parecido, pero aquí en Europa tenemos una cosa que se llama el Nutri-Score, donde le ponen una nota, le ponen una A, una B a distintos alimentos. Y yo hace poco vi una hamburguesa de pasto perfecta de los Pirineos, sin ningún tipo de ingrediente artificial, 100% natural, de vacas felices, que se movían libremente, que comían hierba, y le ponían una B. Mientras que a otra hamburguesa vegana de no sé qué, con 800.000 ingredientes, salidos de lo más profundo del averno, le ponían una A como un templo. Y claro, estos son los mismos que luego consiguen que las organizaciones de pediatría le digan a las mamás que tales galletas o que tal bebida chocolateada es maravillosa para sus niños. Por eso yo te pregunto, Majo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué pasa si alguien asume que hay que delegar la salud? Que podemos ser analfabetos en el ámbito de la salud. Todo lo que te he dicho antes, evidentemente, yo ya me imagino, porque te conozco, porque te sigo muchísimo, y yo ya entiendo que con muchas de estas cosas tú no estarás nada de acuerdo. Bueno, Mario, para nada. Obviamente, si seguimos delegando la salud, que es el tesoro más preciado que tenemos, porque pone, gracias a ella podemos disfrutar el resto de nuestra vida, de nuestros seres queridos, podemos viajar, hacer este tipo de, de programas, entre otras cosas, nos va a seguir pasando lo que estamos viviendo en la actualidad. Y simplemente mirando hacia los lados, nos vamos a dar cuenta de la triste realidad que estamos viviendo. Es que cada vez hay más tecnología, hay este medidor, allá tienes ponderación, pero aquí es un semáforo. Aquí es un semáforo que te dice eh, alto en azúcar, medio en azúcar, o alto en grasa, bajo en grasa. Y ahí entra todo. O sea, no, no, aquí no, no se diferencia entre comida real y comida procesada. Y obviamente, pues, la gente, como ha delegado eh, el tema de la salud simplemente a los organismos de la salud, al Ministerio de Salud, a los médicos, y no se han abocado en mirar hacia adentro y en preocuparse, en leer y saber realmente lo que funciona y lo que le aporta salud al cuerpo, bueno, que tenemos como resultado, bueno, personas que ante cualquier cosa no saben cómo defenderse, eh, toman malas decisiones y cada día estamos más enfermos. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la actualidad e irremediablemente la vía de escape para eso es tomar las riendas de la salud en nuestras manos, educarnos y de esa manera nosotros educar lastimosamente a muchos profesionales de la salud que se quedaron con esos conocimientos de los años 1600, de lo que aprendieron en la universidad y sencillamente pues no miran hacia los lados, tienen ese pensamiento obtuso o simplemente pues por intereses de la industria, que ya eso pues es bien sabido por todo el mundo, 
deciden pues mantener su postura y no dar su brazo a torcer. Esa es la triste realidad que estamos viviendo, pero la buena noticia es que gracias a programas como este, muchas cuentas, incluyendo la mía, estamos manejando un mismo mensaje, lo estamos masificando, y mientras esto cada vez se expande en distintos medios de comunicación, pues esto va a ir abriendo conciencias, va haciendo aperturas importantes en la sociedad, y vamos a ver cada día personas más interesadas en, en saber la realidad y no creerse el cuento que constantemente y durante años nos han repetido, que es todo lo que tú mencionaste al principio. Sí, sí, no, son todo buenas noticias en el fondo. Si lo piensas bien, son buenas noticias, porque claro. otra buena noticia es que este viaje puede ser muy divertido, porque esto al final es una cultura, compañeros. El NetKaizen es una cultura y nosotros abrazamos la ley de la inmersión cultural. Tú puedes simplemente disfrutar de sesiones como esta en vídeo, mientras haces ejercicio, puedes escucharlo en audio, mientras haces labores domésticas. Es como esa tertulia de radio que te acompaña y puedes simplemente sumergirte, ser amigo nuestro y lo que llamamos esponjizar. Sin darte cuenta, por el tipo de formato lo vas a ir absorbiendo y te vas a ir divirtiendo. Lo mismo que si sigues, que ya tardas en seguirla, a Majo Health Coach en su cuenta de Instagram, que es extremadamente pedagógica, extremadamente divertida y que además se le ocurra muchísimo, Majo. O sea, te veo muy, muy aplicada. Es que cada vez que haces un post es una pasada. Es como una joya que has estado ahí puliendo y puliendo. ¿Eres con todo igual, solamente con el Instagram? ¿Qué es lo que te hace dedicarte tanto, incluso con cada detalle, ¿no? Porque yo sé que tienes una consulta, sé que, que por cierto, eso le da mucho valor a todo lo que tienes que compartir con nosotros, porque tú no hablas de teoría, tú no hablas de especulaciones, tú hablas de lo que estás viviendo cada día, de lo que te transmite tu gente, y pese a eso tienes tiempo para regalarnos unos diamantes que a mí personalmente me encantan porque yo veo muy poca gente que se pegue ese trabajo y que le ponga ese esmero a su cuenta de Instagram para educar y para educar de una forma divertida y una forma muy pedagógica y muy precisa y muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy cercana. Tenéis, por cierto, el enlace en la descripción y lo pondremos también en comentarios. Pero tenéis, tenéis que seguirla ya, si no estáis palmando. Majo, ¿qué es, ¿de dónde sacas tú esa esa pasión? Bueno, primero, eh, la motivación la tengo en, primero, en ver que a mi alrededor, tanto en mi grupo pequeño familiar como en mi grupo de amigos, en mi comunidad, cada día recibo personas más enfermas, más desmotivadas, eh, inclusive con patologías psicológicas, y todo está relacionado. Eh, como tú bien lo, lo, lo has compartido durante todos este, todos estos años, el método NetKaizen es una mejora continua en todas las áreas de tu vida. Y si tú descuidas una de las áreas de tu vida, que es la salud, la salud integrativa, tu nutrición, el ejercicio, entre otras cosas, hay muchos pilares que no van a estar estables y que por algún lado van a reventar y te van a expresar a través de tu cuerpo, a través de tus emociones, a través de la forma como ves la vida, como te relacionas con lo demás, un descontento tan profundo que cuando te hace caer en esa crisis, que la crisis es una palabra muy, muy potente porque la crisis te impulsa al cambio, es donde tú buscas ayuda. Entonces, eso que yo veo a mi alrededor todos los días y obviamente motivado por mí, por mi propio 
cambio personal y, y ganas de, de transmitir información a partir de mi ejemplo, de mi vivencia y de mi experiencia, es lo que me hace cada día levantarme, disfrutar mi trabajo, eh, que, que, me, que cada día recibir personas que me siguen desde distintos países. Yo he visto gente que está en Japón, en Islandia del Norte, en Italia, en Grecia, en Australia inclusive, eh, con prácticamente un día de diferencia. Claro, personas, personas que están buscando por resonancia, por apertura, un mensaje que les haga abrir los ojos, que les haga coherencia con lo que ellos realmente están sintiendo. Porque la gente se está dando cuenta que los telediarios, las noticias, los médicos a los cuales consultan, le dicen exactamente lo mismo. Pero cuando ellos se atreven a probar algo diferente, se sienten muy bien. Entonces yo dice, ¿por qué tanta incongruencia? Yo necesito realmente un profesional que de manera coherente a lo que yo estoy sintiendo me ayude a alcanzar mi potencial, a sentirme bien. Entonces esa es mi mayor motivación. Primero porque yo pienso que en cualquier parte del mundo, sin importar el continente, la base está en la educación y en la cultura. Y si tú trabajas en la raíz, que es esa educación y esa cultura, y le das el conocimiento y las herramientas a la persona, definitivamente vamos a tomar decisiones y vamos a, a generar cambios en distintas áreas de nuestra vida que nos va a llevar a evolucionar continuamente. Y bueno, yo por supuesto pienso que todo lo que pueda aportar vale la pena, vale la pena el esfuerzo. Y, y a pesar de que mi trabajo va mucho más allá de, lo, de mi consulta presencial o de mi consulta a distancia, cada vez que yo tengo la oportunidad de hacer stories, de generar un post, de generar un reel, eh, un video a través de mis plataformas, pues lo hago con todo el gusto del mundo y con toda la dedicación, porque yo sé que no solamente voy a llegar a una persona, que es lo que usualmente puedo, puedo hacer cuando tengo una consulta presencial, sino a muchísimas personas que tienen la misma duda o que están pasando por situaciones parecidas. Entonces, cuando, cuando tú abres una conciencia, simultáneamente hay muchas aperturas y eso es muy gratificante. Yo pienso que eso es uno de las... De la, vamos a decir, de los, de los motores más importantes de mi trabajo y que me hacen cada día generar contenido, compartir con cuentas que, que resuenan con mi mensaje como la tuya y como la de muchos otros profesionales que hay muy buenos en la actualidad. Y bueno, este, básicamente ese es como que mi motor continuo, mi inspiración continua para seguir trabajando y estar aquí al pie del cañón. Pues muchísimas gracias, Majo. Te entiendo perfectamente, porque además yo lo noto que estamos presenciando una especie de explosión en la demanda de respuestas que funcionen en algo tan importantísimo, tan crucial como es la salud. Porque como tú bien dices, aparte de que la salud es lo más importante, es la base de todo, porque si pierdes la salud lo pierdes todo, es que aunque no tengas esa pérdida de salud drástica, incluso pérdidas de salud subclínicas, el estar por debajo de lo que llamamos nosotros tu mejor versión biológica, el estar por debajo de lo que llamamos tu salud extrema, todo esto te hace palmar en otras áreas de la vida. Se produce la transferencia de resultados y esta transferencia de resultados puede ser positiva o puede ser negativa. Puede hacer que tú no te des cuenta, pero que, por ejemplo, cuando interactúas con una persona que te gusta, que te pongas a temblar. A mí esto me pasaba cuando yo era más jovencito. Y en parte era por razones psicológicas, pero en parte era por razones bioquímicas. Y ya que he hablado de mi pasado, quiero tocar también un poco el tuyo, porque yo tengo curiosidad y estoy seguro de que muchos de nosotros tenemos curiosidad de dónde, cómo surge Majo Health Coach. Y una cosa, antes de, antes de entrar, 
iba a hacer un pequeño paréntesis porque parece a veces ¿no? que nos estamos metiendo con, con los médicos nada más lejos de la realidad. Yo conozco uh -huh. médicos que son impresionantes, médicos caicenecas. Creo que la medicina moderna hace cosas que son auténticamente espectaculares, sobre todo uh -huh. para resolver ciertos problemas agudos. Hay cirujanos que son impresionantes, pero también es verdad que cuando hablamos de estas dolencias, de estas patologías crónico-degenerativas, mucha gente, y me incluyo, y creo que Majo se incluye, y creo que muchos pacientes de Majo se incluyen, se sienten decepcionados y se sienten un poco como que realmente les ha fallado. Esto lo digo porque no sé, esto enlaza con mi pasado, yo he tenido problemas de los que ahora no voy a hablar y he tenido problemas también de lo que se conoce como iatrogenia, de cómo me han dejado peor de cómo empecé, ¿no? También por imbécil, por falta de sentido común, por mi parte, ¿no? Pero quiero que hablemos de ti, de qué es, o sea, qué es lo que te empieza a ti, a qué edad, en qué momento tú tienes ese clic y dices, wow, esto es súper importante yo tengo que seguir por este camino. Tú naciste ya con el chupete, obsesionada con la salud. Surgió en un momento dado. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge ese superhéroe conocido como Majo Health Coach? Bueno, Mario, fíjate, es una cosa muy paradójica porque, bueno, primero soy hijo de médicos. Mis padres son médicos excepcionales, son súper dedicados. Y gracias a Dios han tenido la apertura para irse actualizando y para darle la ponderación que merece la nutrición, el ejercicio, la modulación del estrés y un correcto estilo de vida como parte de cualquier tratamiento integrativo para la salud. Entonces, ellos son personas mayores y, 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 y han abierto su mirada a, a, a estos otros pilares súper importantes de la salud y gracias a ellos, pues bueno, siempre he estado como que rodeada en ese medio, desde muy pequeña siempre he hecho actividad física, Estuve en flamenco por muchos años, folclore, jazz, tap, modelaje. Comencé a entrenar desde muy jovencita, desde los 14 años. Tuve muy mala asesoría y lo digo públicamente, eh, eh, tú, me metí hasta un ciclo de esteroides, imagínate tú, o sea, de cadurabulín, una qué locura. Objetivo? ¿Con qué objetivo? Bueno, porque yo en esa época tenía un novio que era físico-culturista, muy ignorante en la materia, no tenía ni idea de las repercusiones hormonales emocionales y psicológicas que eso iba a traer para mi vida, lo hice eh, de manera escondida de mis padres, eh, obviamente tuve desajustes menstruales, desarrollé masa muscular pero de una manera totalmente desarmónica, eh, desarrollé mucho más mi tren superior que mi tren inferior, estaba muy a la defensiva, muy alerta, muy agresiva, estaba muy reactiva, eh, eso alteró por supuesto mis relaciones sociales, mi relación de pareja, Obviamente, al recibir esteroides y de ese tipo, eh, mi libido sexual estaba espectacular, obviamente. Pero yo estaba más en una, en una posición más yang que yin, ¿ok? Eso hizo que yo me lesionara mi columna. Porque no, no, yo tenía una lesión ya previa, pero, pero no, me la había, no me la habían descubierto. Y gracias al levantamiento de pesas y una mala técnica, pues me, me lesioné. De allí mi, mi madre me llevó al traumatólogo me hicieron una medición de miembros superiores y de miembros inferiores y me descubrieron que tengo una pierna más larga que la otra. Con lo cual suponía una diferencia de 15 milímetros, que es bastante. Es muy notorio cuando tú haces pesas, porque desarrollas más un par, una parte del cuerpo que del otro, hay mayor desgaste articular de un lado del cuerpo que del otro. Entonces la solución en ese momento fue 
el médico le dijo a mi mamá, ella tiene que dedicarse a disciplinas descalza o tiene que hacer natación o tiene que hacer estos ejercicios y me sacó como un pergamino. Ese pergamino en ese entonces era el método Pilates. O sea, claro, no era común verlo en mi país, pero obviamente ya esto se estaba dando en Italia, en Estados Hablamos Unidos. Hablamos de Venezuela, ¿verdad? Venezuela. Claro, de, Vene de Venezuela, exacto. Eso no era muy común. Entonces yo dije, bueno, a mí la natación no me gusta, le voy a entrar al método Pilates. Entonces, bueno, tuve una excelente, una excelente colega y ahora somos muy amigas que me introdujo en el método. El método me reventó la cabeza porque me obligaba a conectarme con mi cuerpo, con mi respiración, de verdad, estar en el aquí y en el ahora, tranquilizarme, que, tener fluidez, eh, conectarme con el músculo, bajarle dos, dejar los problemas fuera del salón y realmente los prim las primeras veces que lo hice me generó mucha frustración porque no podía calmar mi mente, porque yo era muy fuerte, yo podía mover mucha pesa, pero no era flexible, era torpe, no era coordinada, eh, mi cuerpo no estaba armónico. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos me volví en la mejor alumna. Prácticamente hacía 3, 4 horas de pilates diaria. Vi cómo mi cuerpo cambió, vi cómo mi respiración cambió, vi cómo mi pensamiento cambió, cómo mis emociones cambiaron. Y yo dije, esto me está gustando, así que voy a estudiar. Entonces, a la par que yo estaba estudiando mi carrera universitaria, yo soy de base licenciada en comunicación social, especialista en publicidad y relaciones públicas, yo dije, a mí esto me gusta. Y empecé a estudiar metodología del fitness formalmente con una academia, empecé a estudiar anatomía, luego anatomía aplicada al pilates y eh, llegó la fabulosa Federación Española, FEDA, a quien le agradezco mucho, eh, con ellos hice todas mis certificaciones internacionales en, en todos los niveles del método pilates, lo hice formalmente, eh, me tomó bastante tiempo hacerlo y me convertí en master training en pilates, comencé a, a, a entrenar a otras personas en el método poblaciones especiales, embarazadas, y la perspectiva de, de la salud fue cambiando a la par que yo me adentraba en el método, porque me fue suavizando como persona. Entonces, después de eso, yo dije, tengo tantos años entrenando, a la par de eso, llegaron a mi vida maestros, porque cuando, bien, como bien reza el dicho, cuando el, cuando el alumno está preparado, se presentan los maestros. Entonces, empezaron a llegar amigos, especialistas, médicos homeópatas, médicos biológicos, y yo me puse en las manos de ellos, empecé a hacer cambios pequeños a nivel nutricional, desde los lácteos, yo una, era una persona con un estreñimiento brutal, cuando yo te digo brutal eran 7, 8 y 10 días sin ir al baño, imagínate la acumulación de toxinas, el mal humor, el acné, o sea, todo súper mal, y era una mujer que, que entrenaba muchísimo, pero yo no tenía definición en mi cuerpo, o sea, era como, era como algo muy, muy descoordinado. Yo dije, algo tengo que hacer. Entonces, cuando yo quité los lácteos y los alimentos procesados y las cosas que yo pensaba que estaban bien, porque siempre lo habíamos escuchado, que si el pan integral, que si las galletas light, que si esto sin grasa y no sé qué, gente me daba cuenta que no. Con FEDA, nuevamente, con la Federación Española, que duró por muchos años formando muchos profesionales en el área del fitness y en el área de la salud en Venezuela, sacaron una certificación internacional de nutrición deportiva. Y yo la hice. Obviamente la nutrición deportiva no es igual o no significa, o sea, no se puede comparar con la nutrición funcional, por ejemplo, la nutrición clínica, que es mi aplicación actual, pero sí te da nociones de cómo prestarle atención más a lo que te llevas a la boca, algo así. Entonces, bueno, la cosa me gustó, 
lo fue haciendo, conseguí resultados, vi que gradualmente iba perdiendo grasa, 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 me estaba poniendo cada vez más tonificada, eso coincidió con mis proyectos de salir de Venezuela por motivos políticos que ya todo el mundo conoce, eh, fue hace prácticamente ocho años y yo dije, bueno, me voy a vivir a otro país, voy a otra plaza de trabajo, tengo que ser competitiva, tengo todos los conocimientos, de hecho yo llegué a Ecuador y ya tenía cuatro opciones de trabajo en distintos estudios de pilates porque les gustó mi currículo, la capacidad que tenía para actualizar a otros profesionales, etcétera, pero yo dije, yo tengo que irme mejor todavía. Me hice otra certificación internacional en HIIT, que es entrenamiento intervalico de alta intensidad, eh, para tener otro plus, y llegando acá, con la altura, el estrés emocional, eh, daba ocho horas de clase diaria. La más... altura de Quito, perdona, es de que hay Quito. gente que a lo mejor no lo sabe, tú te fuiste a Ecuador, estás en Quito, Quito está muy, a mucha altitud, ¿verdad? Sí. ¿A cuántos Dos... son miles de metros? 2.850 metros de altura, con lo cual... Eh, wow. el cuerpo en hipoxia, tengo que producir más glóbulos rojos, obviamente los primeros tres meses son de adaptación metabólica, quemo más calorías, aparte es un clima muy frío, entonces obviamente todo esto me consumió más, yo pienso que me consumió muchísimo más, yo llegué a estar en un 14% de grasa corporal, esto no, es, o sea, esto no era algo normal para mí, en ese momento, chao, regla, se fue la menstruación, no la vi, eh, empezó, empecé a ponerme más nerviosa, más reactiva. Perdona, no... Majo, cuando dices que se fue, ¿a qué te refieres? ¿A meses? ¿A años incluso? Yo duré años sin ver la menstruación, realmente. ¿Años duré... sin...? Sí, claro. Wow. Claro que sí, claro que sí. Y claro, eh, yo consultaba con el médico y el médico me decía, no te preocupes, si más bien las mujeres no quieren sangrar... Tú que no sangras y te ves tan bien, ¿para qué te preocupas? Y yo decía, no, 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 es que esto no está bien. O sea, por algo tenemos que tener nuestra menstruación. O sea, tiene una función biológica que, imagínate cómo yo me, yo, yo, o sea, yo me sentí muy frustrada, Mario. Y mi papá siendo ginecólogo, mi hermana siendo ginecólogo, hicimos muchas, muchas pruebas. Como por ejemplo, este, hicimos un ciclo como que de pastillas anticonceptivas, tomar progesterona. Y yo me daba cuenta que cuando yo salía de viaje y me desconectaba del estrés, la regla venía. Yo llegaba a mi ritmo de vida y se iba. Entonces había una connotación de estrés. Aparte de eso, también se dio la oportunidad de hacer una segunda certificación, pero ahora un poco más, más experta, se llama experta en nutrición deportiva. Lo hice con, con, con el, el, el profesor eh, Francis Holways de Argentina, excelente. Ha trabajado con el Real Madrid y otros equipos de fútbol muy reconocidos en Europa. Y con, con la plataforma de ICEF a nivel internacional hice mi segunda certificación de nutrición deportiva y ahí se me abrió muchísimo más la mirada porque ya él estaba mucho más actualizado, hablaba de otro discurso, ahí escuché yo por primera vez la dieta cetogénica, claro, él decía, yo no la apoyo para deportistas, no sé qué, pero la habló, la conversó. Habló de, de, que, de que no todo es contar calorías, rendimiento, ganar medallas. También hay que, hay que procurar la salud hormonal. Y yo dije, wow, esto es un discurso distinto al, al que ya había aprendido. Ya para ese entonces, eh, lastimosamente, yo misma eh, me ocasioné un, hipi, un hipotiroidismo subclínico, lo digo entre comillas, porque obviamente, como estaba dentro de los parámetros, el médico me dio una palmadita y me dijo, tú no estás para medicar, esto es su clínico. 
Entonces yo dije, no, esto no, esto no está bien. Entonces tuve un viaje muy largo eh, en donde tuve la oportunidad de leer un libro del doctor Joseph Mercola, eh, un gran médico que admiro muchísimo en el área de la salud funcional y la nutrición funcional. Comencé a leer acerca de los ayunos en el mismo tiempo. Conocí tu cuenta, Mario, tú lo sabes, yo te lo dije, eh, salud extrema. Y tú que salías vestido de cavernícola y hablando de paleo y hablando de ayuno. Y, y conocí la cuenta de la doctora Isabel Belaustegui, una doctora muy reconocida en España, eh, que tiene el canal de vida potencial. O sea, todo me llegó simultáneamente. Tu, tu canal, eh, el canal de la doctora Belaustegui, eh, ese libro que me llegó, este, otro libro de una chica de Ecuador. Y yo dije, yo tengo que estudiar nutrición integrativa. Y como no había, no había disposición, esa, vamos a decir, ese título como tal a nivel universitario, yo dije, voy a, voy a buscar algo que se parezca. Y conseguí el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Era, era una formación totalmente en inglés. Eh, luché un poquito al principio porque mi inglés no era tan bueno como, actual, como lo es actualmente. Pero bueno, lo logré hacer. Pero bueno, eso, eso te certifica como coach en nutrición integrativa. Un coach te da tips, te da herramientas, te da ideas, hay, hay acciones o estrategias de programación neurolingüística, pero no está capacitado para ver patologías. Entonces, eh, simultáneamente con tanto estudio, siguió el estrés, realmente yo me di muy duro. El estrés fue el factor que, que me detonó la autoinmunidad, de ahí deboté con Hashimoto, a pesar de que mi, de que mi TSH no estaba en rangos de ser medicada. Pero a pesar de todo eso, pues la sintomatología era horrible. Eh, yo pendulaba entre hipertiroidismo, que es irritabilidad, sudoración, locura, hipotiroidismo, depresión. O sea, si yo no hubiese querido preocuparme por entender mi cuerpo, yo hubiese terminado medicada por un psiquiatra. Porque yo me sentía como inestable, o sea, como no me entendía. Eh, obviamente no tenía libido, esto, esto pudo haber puesto en riesgo pues, mi, mi matrimonio pero de verdad que mi esposo fue extremadamente comprensivo, me dijo, es que, es que migramos, estamos en un otro país, estás sin, tu, estás sin tu familia, has trabajado muchísimo para lograr la estabilidad económica, eh, has entrenado muchísimo, tú no paras, o sea, tú, tú quieres ser una, eh, como la mujer maravilla y no lo puedes ser, y fíjate, o sea, tu cuerpo se rompió y te lo está demostrando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya no me importa tener los cuadritos, no me importa nada, o sea, la, todas las mujeres de aquí de Ecuador querían ser como yo, todo, todo el mundo pensaba que yo competía para fisicoculturismo porque, o sea, yo tenía la definición, pero por dentro estaba hecha pedazos, o sea, tú veías mi cara y no es como ahora que jala ah, los cacheticos, la grasita, este, el balance emocional, el ver las cosas, relativizar las cosas, entonces yo dije, yo tengo que dar un paso más allá, y fue eh, donde conseguí, eh, esta, esta, este experto, este máster en nutrición clínica que lo hice con la Universidad Alfonso X, Isabel la Católica y la plataforma de ICEF y comencé a estudiar, lastimosamente, bueno, por temas de pandemia no, no pude ir a España a retirar mi título porque obviamente todo eso se paró, pero ellos me lo mandaron y, y, y de verdad que fue, no me arrepiento, o sea, fue, fue un estudio espectacular hay materias que yo hubiese dado por vista, porque como todo, hay profesores buenos, hay profesores malos, hay cosas que tienes que responder para cumplir con un pensum, para sacar ciertas notas, para que te den el título, pero que dentro de ti y en tu corazón tú sabes que eso no es así. Por ejemplo, yo, yo luché mucho con mi tesis, 
porque yo quería hacer una tesis demostrando que la dieta cetogénica podía revertir la diabetes y el síndrome metabólico y eso, eh, o sea, mis profesores me discutieron el tema, el tema, me lo modificaron, o sea, fue demasiado complicado. Al final, al final resultó bien, no lo pude hacer con la dieta cetogénica, sino con el enfoque low carb, porque era el enfoque con mayor validez científica en las páginas como PodMed y, ¿sabes? Estos, estos portales médicos donde hay más, más soporte, que me lo pudieron permitir. Entonces, bueno, a la par que, a la par que iba estudiando, recibí la, eh, el otro título que me dio la posibilidad de abrir mi práctica privada aquí y, bueno, comencé a trabajar con pacientes. Ya tengo poquito más de tres años con mi consultorio. Yo no te puedo contar la cantidad de personas que han pasado por mis manos. Eh, yo siento que sí he tocado muchas vidas, eh, tanto en carne y hueso presencial, así como a distancia. Eh, las plataformas me han ayudado muchísimo, son, son una herramienta maravillosa que me han, me han dejado llegar a otras personas que, como yo, eh, dañaron su salud por estrés, por sobreentrenamiento, por hacer dietas locas, por contar calorías, por hacer tantas cosas que a veces no pensamos pero que, que gracias a Dios eh, han abierto la mirada, eh, tienen esa llama encendida dentro de ellos y los busca a ir un poquito más, hacia, más allá, hacia la, hacia la salud, hacia la salud 100% funcional, que, va, que dista mucho de lo que usualmente te dice tu médico, que dista mucho más allá de un parámetro de laboratorio, de un semáforo, un semáforo, por ejemplo, es lo que utilizan en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, tú te haces el examen de sangre y te colocan verde, lo que no se sale de los parámetros. Y rojo lo que se sale. Hay muchas cosas en rojo que yo colocaría en verde y hay muchas cosas en verde que yo colocaría en rojo. Entonces, este... Como Nutri-Score de la sangre casi. Exactamente. Como y el es donde... semáforo en tu país. Exacto. Y es donde yo le digo a la gente, realmente la salud funcional va mucho más allá de un parámetro de laboratorio. De hecho, un parámetro de laboratorio no te habla de una persona. Realmente para tú conocer una persona, tú tienes que conocerla, saber sus circunstancias de vida, con quién vive, qué hace, cómo es su trabajo, cómo ve la vida, cómo se expresa. Y de ahí, exacto, y de ahí sacar conclusiones. De ahí tú puedes ayudar a la persona. No, y que una analítica te puede decir, vale, está dentro del rango y tal, pero ¿cuánto le falta para poder desarrollar una enfermedad? ¿no? Porque igual no es problemático, como has mencionado que tenías uh -huh. algo subclínico, que no había que medicarte, uh -huh. tienes que uh -huh. esperar a que se haga la enfermedad, ¿no? O, o si realmente uh -huh. tú puedes hacer algo para evitar la medicina. Así es. Bueno, cuando yo debuté con, con hipotiroidismo, yo tenía una TCH en 3,84. Tú le preguntas a un endocrino de la vieja escuela y te da una palmadita en el hombro y te deja ir. Porque no pasas de los 5, no pasas de los 6. Pero cuando tú realmente te vas hacia la medicina funcional, que es la que me arropa a mí, tú sabes que una TCH por encima de 2, Tienes que mirarla, porque algo está pasando que se está ralentizando la glándula. Y normalmente te mandan lo mismo, te mandan la TCH, pero no midan la T3 libre, que es la hormona más activa eh, tiroidea, no te miran la T4 libre, no te miran ni siquiera los anticuerpos, ni otros parámetros que pueden ser predictores de la función tiroidea, como por ejemplo la ferritina en suero, la prolactina, los niveles de cortisol que te pueden bloquear el funcionamiento del eje. Son tantas cosas que yo digo, wow, o sea, hay mucho por hacer. Gracias a Dios, como lo dijo Mario al principio, cada día hay más profesionales de la salud abocados a pulirse en la parte nutricional, actualizándose, porque saben que a través de esas actualizaciones van a tener muchas más herramientas terapéuticas para ayudar a sus pacientes y mejorar la calidad de vida de muchas personas. 
Entonces, bueno, al final del día yo pienso que siguen siendo buenas noticias. Sí, a ver, yo... Has tocado muchos temas relacionados contigo, creo que nos tienes a todos así, creo que además muchos caicenecas y muchas en femenino caicenecas se han sentido identificados contigo por todo este tema del síndrome del overachiever, ¿no? porque los caicenecas somos todos en general bastante perfeccionistas y muchas veces terminamos palmando buscando la excelencia, buscar la excelencia está muy bien, pero cuando deja de ser un juego, cuando te atrapas en ese juego y pierdes la perspectiva, pierdes el propósito externo, cuando dejas de hacer zoom out y te olvidas de por qué empezaste a buscar esa excelencia en ese primer momento, puedes acabar en esa trampa que te lleva al final a perder algo tan importantísimo como es la salud. Entonces, creo que todos los caicenecas tenemos ese reto de aprender a gestionar nuestro estrés, de aprender a gestionar nuestra ansiedad, porque además, por la medicina convencional, está muy infravalorado como uno de los factores más culpables, ahora hablaremos de supervillanos, de cuáles son los mayores supervillanos, uh -huh. en tu opinión, con el tema de la salud. Pero ya me comentaste que tú estás convencida de que ese es uno de ellos, así que lo dejo caer. Has hablado también de los marcadores, concretamente de marcadores hormonales, pero yo he oído y veo y a muchos cracks me dicen que esto pasa con todo. O sea, pasa con la vitamina D, pasa con uh -huh. muchísimos marcadores, porque al final esos marcadores normales, donde el médico te da la palmadita en la espalda, al final están sacados, están extraídos de estadísticas de lo que es la gente normal. Pero claro, la gente normal, en general, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que no somos Hatsda, que no somos Inuit, que somos una cultura enferma, sobre todo la occidental, son valores ya subóptimos. Entonces, claro, ya nuestra salud está lastrada de entrada, nuestro sistema sanitario, cuando ya considera, cuando ya confunde lo normal con lo óptimo. No sé cómo lo verás, porque nos has hablado de hormonas, pero imagino que esto lo verás en, en muchos otros ámbitos, ¿no? Sí, claro, Mario. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo que está muy en boga ahorita. Te voy a hablar de lo típico, del colesterol, de los triglicéridos y, la, y de la vitamina D. Cuando tú vas a un profesional de la salud que se preocupa en, en medir los niveles de, de vitamina D, que a nivel sanguíneo es 25 OH, tú dices, wow. Yo digo, este es el médico, porque realmente si está mirando eso es porque alguna actualización debe tener. Entonces, claro, tú ves que los rangos de laboratorio, por lo menos de este lado del charco, eh, te dicen que estás insuficiente en 30 nanogramos por decilitro y, y, y ya, y que, entre, y que entre 30 y 40 está bien. Pero hoy día es, es, ya sabemos que realmente eso es una insuficiencia que realmente tenemos que estar por encima de 70 nanogramos por decilitro. Por ejemplo, en autoinmunes, como es mi caso, pacientes oncológicos, eh, personas que, que han pasado por, por enfermedades virales o se están recuperando. O sea, eso de toxicidad por vitamina D ya también está en veremos, porque es muy, es muy complicado. El cuerpo tiene muchos mecanismos de regulación para evitar que tú te enfermes por hipervitaminosis. ¿Sabes? La, 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 es más fácil que aparezca una enfermedad por deficiencias que por hiper. Es que es muy raro conseguirlo. Y con el tema del colesterol, bueno, ya tú sabes cómo es. Uno de los medicamentos más vendidos luego del omeprazol son las estatinas. Entonces, obviamente, mientras tú más prescribes, más viajes te pagan, más, ¿sabes? Eh, eh, todo, detrás de eso hay una, toda una maquinaria de, 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 de marketing y de industria de, de farmacológica muy fuerte 
que lo hacen muy bien, porque todos estos años lo han hecho muy bien. Entonces, cada día quieren bajar más y más el estándar. Dime, dime algo. Sí, una pregunta, Majo. Yo tengo entendido que cuando realmente a un médico le preocupa el colesterol, lo que se debe mirar es calcificación en arterias o algo así. Claro, ahorita que se están actualizando, esto es algo que tú estás escuchando mucho más, este discurso en España, en Estados Unidos, porque hacen pruebas, porque te, perdón, porque te hacen el, el estudio este del, del calcio en las arterias, pero por ejemplo aquí, yo te hablo de mi realidad, de Latinoamérica, claro, a, aquí en Ecuador hay uno que otro médico, uno que otro cardiólogo que se salva, pero el común denominador es que cuando te den el colesterol total y pasa los 200 miligramos, ya te te ponen un asterisco y te mandan estatina. Y tú dices, wow, pero o sea, mira a la persona. Tú no sabes la cantidad de estatinas que me han mandado a mí a tomar. Mi colesterol es de 300. Pero tú ves mi HDL, mi HDL está en 150, 180, el resto no, es L, el resto, cetogénica o a saber el motivo. Claro, el resto es LDL. Tú ves mis triglicéridos y están por debajo de 50, que son niveles súper, súper óptimos, porque mi alimentación es low carb, muchas veces cetogénica, mi insulina en ayunas está en 5, no tengo inflamación sistémica, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, mi, mi hemoglobina glicosilada está por debajo de 5, que son niveles óptimos. No hay riesgo de que las partículas de LDL se vayan a oxidar. O sea, yo no voy a tener placas de ateroma. Eso no va a pasar. Entonces, el problema no es el colesterol, el problema es entender el contexto de ese paciente que te lleva el examen de colesterol para sacar conclusiones. Realmente, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Sí. Tenemos que mirar la hemoglobina glicosilada, tenemos que mirar los triglicéridos, el estilo de vida de la persona, cómo está su circunferencia abdominal, su porcentaje de grasa. Me acabas de resolver muchas preguntas, porque yo, por ejemplo, tengo lipoproteína por las nubes y me decían, no, mira, eso es un marcador simplemente de hipercolesterolemia familiar, no te preocupes. Y ahora me he enterado que puede ser también un marcador de inflamación intestinal, o es que es eso, nos miran como por partes, no hay medicina uh -huh. integrativa y no nos ven como un conjunto. Uh -huh. Así es, y bueno, como eso, bueno, tendría muchas historias que contar, pero bueno, eh, importante, y para darle la tranquilidad a las personas que nos están viendo o nos están escuchando, es que no somos parámetros de laboratorio, la salud funcional no está en un parámetro de laboratorio, porque eso es una campana de Gauss, eso es algo que se hizo para estandarizar, en poblaciones enfermas, pero en el interín hay muchos matices y en esos matices estamos muchísimos de nosotros. Entonces tenemos que ir un poquito más allá, abrir la mirada, leer, investigar, no quedarnos con un solo concepto, ni siquiera quedarse con lo que nosotros estamos conversando hoy aquí, sino seguir un poquito más allá y, y, y siempre dudar, 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 dudar. Y lo más importante es la autoexperimentación y eso es parte de la filosofía de Kaizen. El autocobayismo, el auto... tenemos hasta uh -huh. la palabra y todo. Tenemos... Lo de claro. cobaya viene de ahí. Pero tú fíjate, voy a intentar bajar un poco el nivel porque tú tienes un nivelazo, Majo. Entonces, a uh -huh. la mínima te pones estratosférica y yo quiero que nadie se descuelgue de esta conversación. Entonces, claro. vamos a volver un poco a cosas muy sencillas. No te preocupes, ya te bajo yo de, de las estrellas. Porque, por ejemplo, has hablado de la vitamina D, que es algo de lo que hablamos hace poco también, con, con otro supercrack, con otra bestia del Netkaizen. Dices que es prácticamente imposible desarrollar una hipervitaminosis, que los uh -huh. valores estándares son subóptimos, porque efectivamente uh -huh. no se basan en poblaciones ultra saludables, como uh -huh. aquellas de cazadores-recolectores, sino que se basan 
en los valores medios de una población que ya de por sí es enferma, generalmente subclínicamente enferma, pero desde luego con una salud subóptima, ¿no? Y que además, incluso siendo muy difícil desarrollar una hipervitaminosis, en el caso de la vitamina D, con buena suplementación, cuando es de calidad, es prácticamente imposible con el sol. Ya has hablado también de los temas autoinmunes, que es uno de los grandes melones que yo creo que antes o después tenemos que abrir muy en serio, porque no sé qué opinarás tú, pero yo cuanto más os oigo hablar a los expertos, más me quedo con la sensación de que es algo de nuevo infravalorado, de que hay muchos problemas de autoinmunidad subclínicos que están uh -huh. generando todo tipo de problemas y luego incluso aquellos diagnosticados, yo veo a muchas personas hablando de sus problemas autoinmunes, de cómo se están medicando con esto, con aquello y al mismo tiempo los veo blancos como una pared, como un vampiro, como Casper. Y claro, yo ahí enseguida me viene a la mente pues todos estos consejos que dais algunos, algunos, esa minoría que sois, de cómo el sol es mucho más, aparte de la vitamina D, que ya tiene todo ese efecto inmunomodulador, que aparte de eso tiene muchos otros beneficios, como el, el óxido nítrico, como al mismo tiempo relajarnos, cuando nos relajamos nos ponemos otra vez en modo parasimpático, con lo cual estamos evadiendo de ese, de ese modo de lucha huida, de activar el sistema simpático que al mismo tiempo hace que, que de nuevo también desregula nuestro propio sistema inmune, porque no está diseñado para eso, está diseñado, como dice la palabra, para huir o luchar en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, claro, cuando tú te pones a pensar en esto, yo no sé cómo lo verás tú, Majo, pero me gustaría que, inspirándonos en el ejemplo de la vitamina D del sol, de cómo los valores que se nos dan son subóptimos, de cómo realmente es casi imposible si lo haces con el sol y no te quemas. Bueno, si te quemas tienes otros problemas, pero cómo es prácticamente imposible desarrollar esa hipervitaminosis, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco por encima, a un nivel muy cercano, como yo sé que tú puedes ser, cuáles son los principales mitos. O sea, si pudiéramos enumerar, yo qué sé, cinco... Seis, siete mitos que tú te encuentras constantemente en la consulta, que tú dices, estoy harta, es muy difícil cambiar esto. Vivimos en una cultura muy palmante. Con el tema de los médicos, volvamos a repetirlo, hay médicos increíbles, hay médicos que están poniendo las pilas, hay médicos muy caicenecas. Y, por supuesto, en la medicina moderna, en ciertos ámbitos, es absolutamente espectacular, repitámoslo. Yo mismo me hice un lásica hace unos años y cuando salí de la clínica estaba por la noche con gafas de sol y parecía lo no. O sea, veía perfectamente, casi veía a través de la pared como Superman. Entonces, tengo que decirlo, hay médicos impresionantes y hay aspectos de la medicina que son impresionantes, pero muchas veces nos dejamos impresionar por lo increíble que es la medicina en ciertos uh -huh. ámbitos y entonces no nos damos cuenta de cómo en otros nos está haciendo palmar muchísimo. Hace poco un compañero nuestro nació en ECA, creo que dijo algo que, que, bueno, que salvo excepciones, cuando un médico, lo que dice un médico sobre nutrición, pues que suele ser equivalente a lo que puede decir un electricista de jardinería. Claro, esto es muy fuerte, pero es que cuando tú piensas en el tiempo que estudian nutrición, es que es verdad. la carrera de medicina, y luego qué nutrición estudian, porque tampoco es la que tú has estudiado sino a lo mejor la que tú estudiabas hace años cuando uh -huh. estabas en un ámbito de la nutrición que nos has contado y tal, que luego has ido superando, ¿no? Entonces, con esta especie de preámbulo que te he hecho, ¿tú qué nos dirías? Cosas que dices, oye, esto 
me lo encuentro una y otra vez. Esto es un prejuicio, esto es un mito, vienen con esta idea. Es estas cuatro o cinco ideas que quien nos está viendo, si lo cambia, va a conseguir muchísimos resultados. ¿Qué, qué cosas, qué prejuicios, qué mitos te encuentras una y otra vez? Y probablemente muchos de los caicenecas que nos están viendo o escuchando, probablemente muchos de ellos los están padeciendo. Claro. El primero y el de siempre, que la grasa tapa las arterias, que tienes que comer huevo dos o tres veces por semana si acaso, ¿Okay? que la carne roja da cáncer, que la sal daña los riñones, que tienes que comer, que mientras más veces al día comas, mejor porque aceleras el metabolismo, que el sol te da cáncer, que tienes que vivir todo el día colocándote protector solar y eh, renaudar, re, renaudar eh, la, la puesta de, de, del protector solar cada dos o tres horas. ¿Qué te puedo decir? Eh, bueno, el tema del agua. Que para que todo el mundo tiene que tomar ocho vasos con agua al día. Imagínate. O sea, y eso lo repiten y es como una religión, ¿sabes? Son creencias arraigadas y que se fijan en el subconsciente de la persona y que obviamente para remover eso hay que hacer un trabajo importante que es crear hábitos. Derribar hábitos y sustituirlos por otros que sean sostenibles a largo plazo y que sean coherentes, obviamente. Y además es que muchos de estos consejos, porque a mí me hace gracia que hay gente que piensa, bueno, pues a lo mejor no mejora tu salud, pero lo vemos como inocuo. Mm. Pero no es inocuo. Te está dañando. Incluso lo del agua te puede estar desmineralizando. Lo mm -hmm. de privarte del sol te está privando de todos los beneficios para los cuales tú estás diseñado ancestralmente. Mm -hmm. El hacer 80 comidas al día te está privando de todos los beneficios del ayuno intermitente para el cual, de nuevo, estamos adaptados. Activar uh -huh. los macrófagos, todos esos procesos de limpieza, de regeneración del organismo. ¿Qué, qué, ¿Qué daños crees tú que nos está haciendo todos estos mitos de los que nos has hablado? Que recordémoslo, son mitos, porque a lo mejor si alguien se ha conectado en este momento y te ha visto hablar de todo esto, igual ha pensado que estabas repitiendo los consejos habituales no, no, y que no. los estabas... Bueno, fíjate... Eh... Esto, esto es esto súper es importante lo que tú acabas de decir porque obviamente todos estos mitos que hemos escuchado una y otra vez está siendo una sociedad cada día más obesa, una sociedad cada día más enferma, niños con diabetes tipo 2, cuando antes se decía que la diabetes tipo 2 era una enfermedad del adulto. Ahora estamos viendo niños con, eh, con, con senos, eso es, con ginecomastia, eh, niñas que se desarrollan a los 8 años, estamos viendo cada vez más cáncer, estamos viendo cada vez más enfermedades autoinmunes, estamos viendo gente más deprimida, con mucho miedo, ¿okay? eh, tomando peores decisiones, viviendo de noche, durmiendo de día, eh, desconectado con sus sensaciones fisiológicas, eh, comiendo porque porque sí, porque toca, porque ya me lo hicieron, porque ya coló, bueno, porque ya me dijeron, porque lo estoy haciendo con reloj, porque estoy celebrando, porque estoy triste, porque estoy aburrido. Eh, personas que, que, que comen hasta vomitar, conductas nutricionales como los atracones, entre otras cosas, y todo esto gracias a esos consejos que obviamente se han repetido durante años y que se han arraigado en la sociedad y que ahora... Eh, realmente derribarlos y yo entiendo que sea así es complicado, porque cuando tú has escuchado por muchos años un mismo mensaje que de unos años para acá te lo digan de otra manera 
y que, y, que, y que este último año con mayor intensidad te mueve, te sacude y te dice, epa, abre los ojos, algo estás haciendo mal, esto no está funcionando, porque si funcionara no existiese tanta enfermedad como lo hay en la actualidad. De la mano con el desarrollo tecnológico, todas las estrategias y, y, y toda la tecnología puesta al servicio de los cirujanos, por ejemplo, de la medicina alopática, que es maravillosa cuando se, se utiliza de la manera adecuada, a pesar de todo eso, a pesar de tanta medicina, hay mucha gente enferma. Entonces, ¿para qué quiero yo ser, eh, morirme más viejo, pero tener una peor calidad de vida? Porque sí es cierto, las expectativas de vida ahorita han aumentado en comparación con años anteriores. Pero, ¿expensas de qué? ¿Expensas de que, que con una máquina, con no sé cuántas, o sea, con órganos, órganos trasplantados y poco cosas, porque ya tu cuerpo funcionalmente no, o endogenamente no está pero y además, muy importante subrayar que aumenta lo que es la esperanza de vida media, pero no la esperanza de vida máxima. Es decir, es que son dos conceptos distintos, porque si yo vivo en una sociedad donde me pica una serpiente cuando tengo tres añitos y me claro. muero porque no hay un hospital cerca, eso baja la esperanza de vida media y puede parecer que esas personas tienen una esperanza de vida inferior. Entonces puede parecer que estamos cambiando o que estamos diciendo que queremos cambiar salud por longevidad o longevidad por salud, pero yo personalmente creo que habría que ver en nuestra sociedad si tomáramos lo mejor del progreso y lo mejor de entender cómo estamos diseñados para vivir en armonía con ese diseño ancestral, yo tengo la sensación de que también viviríamos más y mejor, porque además cuando... Estudiamos a la gente más longeva en las sociedades que viven de manera más cercana. Yo hace poco escuchaba a Paul Saladino, que ha estado hace poco con, viviendo con los Hasda. Y, y cuando hablan de estas experiencias y cómo vive esa gente, la gente más anciana, la gente que llega muy anciana, puede llegar a vivir muchísimo. Y la diferencia es que el, lo que es el lapso de enfermedad es mucho más corto. O sea, cuando mueren, pues mueren muy rápido porque a lo mejor se caen de un árbol o porque tienen algún tipo de, de trauma o de suceso agudo, ¿no? Digamos. Pero realmente experimentan una calidad de vida durante, durante la mayor parte de su existencia, mientras que ahora se está normalizando que íbamos con enfermedades crónicas y medicados desde muy pronto, desde una edad muy temprana. Y cada vez esta edad se va, se va haciendo más y más temprana. Entonces, por un lado hay que preguntarse si a eso lo llamamos vida. Y por otro, tener muy claro que no es algo que estamos obteniendo a cambio de vivir más. Porque probablemente si fuéramos saludables, viviríamos lo mismo o más. Porque estamos comparando, insisto, sociedades donde tenemos agua corriente, donde tenemos calefacción, donde tenemos primeros auxilios, donde tenemos todo tipo de apoyo si nos pasa algo, con sociedades cazadoras-recolectoras primitivas. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de esperanza de vida media, que no es esperanza de vida máxima. Y otro tema que me gusta mucho que has tocado, que, bueno, no lo has tocado, lo has recalcado, y creo que todavía hay que recalcarlo más, es el tema de la salud mental. El tema de los problemas psicológicos. Porque cuando hablamos de enfermedad física, como venimos de este dualismo cartesiano, mente-cuerpo, y hay tanta gente que se imagina que el cuerpo es como algo para llevar la cabeza, ¿no? Es, está tu cabeza, tu psicología, y que cuando tienes problemas psicológicos siempre tienen un origen en el pensamiento 
Y por supuesto el pensamiento es uno de los factores. Pero las depresiones, los problemas psicológicos siempre son multifactoriales. Entonces yo creo que a mí me llama muchísimo la atención cómo nuestra sociedad ignora completamente el factor bioquímico a la hora de evaluar nuestro bienestar y nuestra salud psicológica y cuando finalmente un profesional, un médico, un psiquiatra, cuando finalmente reconocen que hay un problema bioquímico, entonces automáticamente ya de ahí pasan a los fármacos obviando cualquier causa previa, como diciendo, ah, bueno, es que tú tienes un déficit, no sé, de Prozac, ¿no? O, uh -huh. o tienes un déficit de ansiolíticos. Y entonces, claro, dan un salto increíble. Por un lado, se están negando constantemente a reconocer buena parte de nuestra cultura está dándole la espalda a esa relación que hay entre la bioquímica y la psicología porque todo forma parte de un mismo ente. Y por otro, cuando la parte que sí lo reconoce va directamente a los fármacos. No, no te dicen, no se les pasa por la cabeza que un rato de sol o de ejercicio o de aumentar los omega-3 de los que hablabas hace poco en tu uh -huh. Instagram o de ciertas grasas saturadas de las cuales nuestro cerebro creo que era el 60% o algo así, corrígeme si me equivoco. O sea, en ningún momento oyes hablar de esto. ¿Cómo, ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, primero eh, es derribar otro mito porque las personas le tienen miedo a la grasa y hay muchas cosas que se pueden solucionar, si bien es cierto, a través de la nutrición y cambiando el estilo de vida. Claro, tampoco tengo los ojos tapados y yo entiendo que hay muchas patologías eh, neurodegenerativas eh, que las dispara otras cosas y, y hay bipolaridad y hay otro tipo de trastornos que se salen de mi competencia en donde, ¿cómo no? Está, está, está bien la... Eh, eh, el approach psiquiátrico y obviamente el, el uso de ciertos fármacos como por ejemplo las benzodiazepinas han salvado muchas vidas, ¿cómo no? Pero es que no debe ser como que la directriz a seguir para, el común, para, o sea, para todo el mundo, porque no somos iguales todos. Entonces yo siento que es necesario mirar todos los entornos o todas las áreas del individuo para poder ayudarlo de una manera más eficiente. Porque por ejemplo... Si las personas supiesen que teniendo un buen consumo de omega 3, sobre todo de tipo DHA, bajan los niveles de depresión, o sea, tiene un, tiene, un, tiene un efecto antidepresivo, que tener unos buenos niveles de vitamina D, que estar 60 minutos al día al aire libre, ojalá 30 minutos para ver el amanecer y 30 minutos antes de que caiga la noche, puede modular tu forma de pensar, tu forma de sentirte, tu forma de cómo, la óptica con la que miras las cosas, cómo relativizas, cómo, cómo te expresas, o sea, cómo, cómo puedes eh, relacionarte con los demás. Wow, eso sería eso sería súper, súper interesante y sería un progreso para la práctica de la medicina alopática. ¿Por qué? Porque son cosas que están al alcance, son prácticas, son, son formas sencillas de incorporar a nuestra rutina diaria, pero que te pueden aportar mucha salud sin generar dependencia y sin generar efectos colaterales que generan estos fármacos cuando los utilizas, eh, ¿sabes? De manera... Eh, como si fueran suplementos, exacto. como si fueran ah, suplementos, porque claro, exacto. es que aquí nadie está criticando, y esto hay que subrayarlo, nadie está criticando que en un momento dado, por ejemplo, tienes una tragedia familiar se muere alguien, estás pasando un periodo muy difícil, de repente está toda tu bioquímica y toda tu psicología alterada, 
o Bitcoin se va a freír espárragos y te arruinas completamente. O hay eventos en la vida que son traumáticos donde perfectamente lo que tú dices, ciertos fármacos es que te pueden literalmente salvar la vida. Claro. Te pueden provisionalmente conseguir que no te desequilibres completamente. Pero claro, son un remedio, digamos, de urgencia, de emergencia. Un y eso, Claro, son un parche y se está normalizando completamente en nuestra sociedad que no, que es como que es, que es un sustituto no hagas de nada, los hábitos de vida esto, saludables. Te vas a poner mejor cuando en verdad es solo para regular un poco la actividad del sistema nervioso, ¿no? Es uno el que tiene que tener una estructura de vida, organizarse, buscar alternativas, el ejercicio de fuerza, siempre y cuando se pueda, en fin, uh -huh. que depende en gran parte de nosotros. Hablo desde haber pasado dos depresiones, o sea, no por me lo invento, sino al final es uno. No, totalmente, y tiene lo que tú estás diciendo, fíjate, yo, yo lo digo, yo tuve una etapa de mi vida donde tuve la autoinmunidad súper disparada, porque a mí me lo disparó el estrés, yo tuve que tomar benzodiazepinas para dormir, porque yo no dormía. Pero obviamente yo conscientemente hice mi despegue. Después de ahí me, 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 me fui bajando la, melato o sea, la, la melatonina, luego el glicinato de magnesio, el, bueno, en ese momento el electronato de magnesio, que es el más fuerte, luego el glicinato de magnesio, por mucho tiempo ashwagandha, y religiosamente, y parte de mi vida, estar al aire libre. Eso a mí me cambió la vida. Entonces, o sea, si la gente supiese el poder que tienen esas estrategias que son ancestrales, porque son de, ¿sabes? Con eso evolucionamos. Entonces yo, claro, el habernos despegado de ellos es lo que nos ha llevado a la enfermedad. La lógica nos dice, si yo me vuelvo a reconectar a mis raíces ancestrales, yo me voy a acercar otra vez a mi salud potencial. Esa es la Aquello lógica. Para lo que estamos diseñados. Exactamente. Y también es bueno que las personas sepan y lo subestiman muchísimo. La alimentación es química. Y la aliment los alimentos tienen la capacidad de modular y cambiar la química cerebral. Los alimentos que tú te metes a tu boca pueden generar un desequilibrio en los neurotransmisores, eh, que hay una interrupción en la síntesis de, de muchas proteínas cerebrales, por ejemplo, de que absorbas o no cofactores que son importantes para producir neurotransmisores que te dan estabilidad, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la misma oxitocina, y lo que tú dijiste, Alba, la actividad física. Uno de los mayores antidepresivos que hay, el, el ejercicio físico. Entonces, son cosas que son de toda la vida, o sea, son cosas que están allí, a nuestra disposición, pero somos nosotros, los seres humanos, eh, bajo nuestra lupa, bajo nuestros preceptos, nuestras creencias arraigadas, pues que hacemos lo contrario, y eso nos aleja de la salud. Genial. Nos lo pueden pues... decir más veces, más alto, pero no más claro, la verdad. Ahora que pues... no queramos verlo... Pues Majo, ya que nos centramos en salud, 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 salud. Vamos a ver si tú puedes decirnos qué es ese 20% en tu opinión. O sea, esas pocas cosas que tienen un mayor impacto sobre nuestra salud. ¿Dónde estaría, en tu opinión, esta pregunta me gusta hacerla mucho a los expertos, a los cracks como tú, ¿dónde estaría ese pareto de la salud extrema, en tu opinión? Ese 20% de hábitos, de hábitos nutricionales, de hábitos de vida, que nos dan el 80% de los resultados en términos de bienestar y que mucha gente, que la inmensa mayoría de los que nos están viendo, lo pueden hacer. Sin entrar ahora, digamos, en estrategias más sofisticadas de suplementación, de biohacking, que yo sé que tú eres una crack, 
pero algo, una receta, digamos, muy básica, el ABC, que tenga un gran impacto, ese 80, ese, perdón, ese 20% de hábitos, ¿cuáles serían, en tu opinión? Mario, bueno, muchísimas gracias por esto, porque yo creo que esto es lo más poderoso que podemos rescatar en esta conversación. El número uno, independientemente de la religión que tú sigas, esto no, esto no se trata de religión, sino de espiritualidad, algo que, que puede determinar cómo encares tu día, que logres tus objetivos y te, y te predisponga de, de una manera positiva a todo lo que se te venga en el día, es el hábito del agradecimiento. Yo no me paro de mi cama sin agradecer. Y eso tengo años haciéndolo. Y cuando lo hago, mi día cambia. Luego, truene, llueve o relampaguee, en sentido literal, por donde vivo, yo necesito estar al aire libre. Yo necesito, o sea, si tienes 30 minutos para ver redes sociales, ¿cómo no vas a tener 30 minutos para estar al aire libre? Un segundo, ahora pasamos al aire libre, Majo, pero con el tema del agradecimiento, porque me llama mucho la atención y creo que muchos caicenecas están también en este momento que les está saliendo humo de la cabeza. Tú dirías... La, porque yo también he notado que tengo días y días. Y es verdad que cuando me acuerdo de agradecer, noto cambios fisiológicos a muchos niveles. Y yo, por ejemplo, yo personalmente tengo la sensación de que soy más capaz de ponerme en lo que llamamos modo parasimpático, de bajar los niveles de cortisol, de sentirme menos amenazado. ¿Qué, qué efectos dirías tú, ahora que tú lo puedes racionalizar, ¿Cuáles serían los principales beneficios del agradecimiento y cómo funciona? Mira, el agradecimiento es una estrategia, aparte de espiritual, es una estrategia psicológica porque te pone en el mindset correcto para iniciar el día, porque te hace valorar los más mínimos detalles de tu día a día. Si tú eres capaz de valorar lo mínimo, lo mínimo detalle que tú das por sentado de tu día a día, por ejemplo, tu cama, ¿cómo no vas a ser capaz de valorar las más grandes cosas? Y si tú agradeces lo mínimo que, que, que tienes en tu día a día, tú haces una apertura interna para que, para que, no sé, yo le digo la energía, el universo, te envíe mucho más para agradecer. Entonces es como, es como, es como un efecto bucle. O sea, es como que tú agradeces y la vida te da más motivos para agradecer. Y eso también te hace relativizar las cosas, porque cuando tú agradeces lo mínimo, tú puedes tener una situación crítica, puedes tener un problema, una situación compleja, pero tú logras ver dentro de toda esa marea o dentro de toda esa tormenta lo positivo. Entonces te vuelves una persona positiva, pero no positiva aburrida, de que Ay, soy feliz, que sonrío. No, conscientemente positiva. O sea, porque puedes discernir lo que realmente vale la pena y lo que no vale la pena de tu vida. Cuando tú agradeces, tú sabes que hay muchas cosas que son tontas, que son estúpidas, que, que no debes prestarle atención. Y realmente colocas tu foco en lo que realmente es valioso en tu vida. El hecho de que, o sea, por ejemplo, de que yo pueda hablar, de que yo pueda ver, de que yo pueda escribir en un papel, de que yo pueda caminar, son cosas que damos por sentado. Pero es que hay muchas cosas, hay muchas personas que no pueden caminar que no pueden oír, que no pueden ver, que no pueden leer, que ni siquiera tienen una cama para dormir, no tienen agua, no tienen para lavarse la cara, o sea, no tienen ropa que ponerse. Entonces, ¿sabes? Yo veo que, que muchas veces nos enrollamos por, por, por tonterías que no, que no vienen al caso y cuando tú aprendes a agradecer diariamente, 
el ejercicio es conseguir 10 cosas que agradecer todos los días. A veces lo hago cuando me levanto y para calmar mi mente, porque mi talón de Aquiles, como te comenté, es el estrés. Y tengo una mente que está constantemente pensando. Para bajar la revolución, otra, otra vamos a decir, ritual que hago cuando estoy acostada es agradecer por todo lo bueno que viví en el día. Comienzo a pensar todo lo bueno que viví en el día. Y eso me ayuda mucho, me da mucha paz. Esa es una manera de cultivar mi espiritualidad. Ojo, no quiere decir que esta sea tu manera de cultivar la espiritualidad, cada quien la tendrá. Pero yo pienso que dar las gracias eh, de manera genuina, desde tu corazón, eso no tiene precio. O sea, y eso, eso lo puede hacer todo el mundo. No, yo creo que además esto a los caicenecas, lo que has dicho, nos hace reflexionar mucho y nos golpea de lleno porque nosotros hacemos mucho énfasis constantemente en que no tenemos que profundizar en lo superfluo. Y tú nos has mostrado de una forma que muchos a lo mejor no hayamos caído, cómo el agradecimiento realmente nos permite reconectar con lo importante para centrarnos en aquello que de verdad tiene peso en nuestra vida y cómo además nos permite tener esa actitud positiva, que no hay que confundir con el pensamiento positivo barato, sino la que consigue que nuestro SARS, nuestro sistema de activación reticular, se centre en aquellos objetivos, en el camino, en aquello que de verdad queremos, en aquello que de verdad pesa, como un misil teledirigido que nos permita ser mucho más eficaces, además con esos niveles... Ese es, esa es la gracia, ¿no? Ese es, yo creo que esa es el, la piedra filosofal de la mentalidad ganadora, que es ir a por lo que quieres, pero hacerlo como un juego, relajadamente disfrutando del proceso. Y me llama mucho la atención cómo el agradecimiento puede tener un papel tan protagonista en este proceso, que a lo mejor yo muchas veces quizás he sido culpable de subestimarlo, y estoy seguro de que muchos caicenecas también, Así que muchas gracias por recordárnoslo y por hacernos ver todos estos posibles matices. ¿no? Entonces decimos, número uno, y lo pones como número uno, agradecimiento. Número dos, estás hablando del aire libre. Nosotros, de hecho, muchas veces hemos hablado del efecto cueva. Bueno, por cierto, con el agradecimiento, simplemente saludar a nuestro amigo Iván, de Nación NECA, que hace poco ha escrito varios artículos sobre el agradecimiento. O sea, que estoy seguro de que cuando vea esto le va a encantar. Número dos, estás hablando del aire libre, ¿no? De salir, evitar ese efecto cueva. Cuéntanos cómo, cómo lo ves. Bueno, eh, como te digo, yo, yo trato con gente todos los días que salen a trabajar y no ha salido el sol. Y están todo el tiempo expuestos a luz azul y regresan a sus casas de noche. O sea, realmente, yo, o sea, yo sí he conocido personas en donde esto que es tan sencillo que debería estar al alcance de todo el mundo, es complicado. Entonces, azul, yo me... una, un pequeño inciso, luz azul, para quien no lo sepa, es la luz de las pantallas, de muchas de las luces que nos acompañan hoy en día. Perdona, solo era eso por si alguien no, no lo sigue. Gracias. No, exactamente. Y ahora más, con el teletrabajo, el eh, homeschooling, etcétera. Esto pasa, es muy común. Pero yo me agarro de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo con las señoras, si les gusta la jardinería, si tienen que caminar, por ejemplo, cuando están en estadios iniciales en, en, en cuanto a crear hábitos de la práctica de la actividad física y solamente pueden caminar por temas de compromiso articular, etcétera, darle la vuelta a la casa o a la terraza del edificio. Y, por supuesto, la mayoría de las personas tienen mascotas. Entonces, obviamente, una excusa para estar al aire libre es sacar a tu mascota. 
¿Y cuántas veces tienes que sacar a tu mascota? Unas dos, tres veces al día. Y es sumativo. O sea, aquí no es de hacerlo perfecto. Porque si no entramos en parálisis por análisis, aquí es hacerlo, entrar en la acción. La para acción generar supera la perfección. Exactamente. Entonces, yo pienso que tú tienes que marcarlo en tu agenda. Así como marcas en tu agenda cita, reunión con no sé quién, o hacer tal cosa, o hacer las compras, o pagarte el cuenta. Bueno, tómate ese tiempo para ti. Y puedes matar varios pájaros de un solo tiro. O sea, tú puedes estar al aire libre, puedes hacer tus respiraciones, puedes hacer tierra, earthing, eh, puedes inclusive hablar por teléfono, puedes sacar a tu mascota y puedes hacer actividad física, todo simultáneamente. Si no lo puedes hacer todo, no pasa nada. Pero cualquier excusa es buena para estar al aire libre. Eso es lo que yo le digo siempre a mis pacientes y lo digo en mi comunidad. Cualquier excusa es buena estar al aire libre. Es que te cambia, te cambia eh, la química cerebral, te cambia tu, tu ánimo, la manera de encarar el día. Y no importa si hay o no hay sol. Es importante que tu retina vea la luz del día. O sea, que, que le llegue el mensaje al hipotálamo. Para que entonces, 12 horas después, tengas una buena liberación de melatonina y suponga un buen descanso para ti. Porque nuestro cuerpo funciona con ritmos circadianos. Entonces, eso tiene muchas, muchas bondades en múltiples sistemas del cuerpo para ofrecerle. Entonces, yo pienso, si, si lo puedes hacer, incluso si tú crees que no lo puedes hacer, analízalo, reflexiónalo y verás que sí puedes sacar el tiempo. Porque siempre lo hay, siempre lo hay. Pequeñas y, ade acciones, y además, y además que quede muy claro, porque muchos caicenecas que están pensando, no, pero es que yo tengo unos objetivos muy ambiciosos, no significa que tengas que estar completamente ocioso. Tú mientras nos contabas esto, pues yo me estaba imaginando un paseo con tu perro, escuchándote a ti de fondo, en versión audio, que puede haber más enriquecedor y más potenciador que todo lo que estamos aprendiendo hoy en un formato agradable, en un formato de conversación, en un formato de tertulia. Y en lugar de estar escuchando la condenada radio, que es chicle para el cerebro porque se alarga y se alarga y se alarga y no aporta nutrientes a tu vida, podrías estar perfectamente disfrutando de este video podcast al aire libre. Ya nos has dicho que incluso si no hay sol, tus ritmos circadianos se van a regular mejor si tú estás expuesto a esa luz natural, con los ritmos naturales, lo de la mascota, además, me parece una pasada porque no solamente te va a obligar a salir, que como tú dices es un pilar, sino que además te va a reconectar con el primer pilar. Yo muchas veces, con el tema del agradecimiento, a mí personalmente me flipan los perros. Estoy muy frustrado porque no tengo uno, pero bueno, algún día me haré el ánimo. Y yo cuando veo un perro es muy fácil ser agradecido porque cuando ves cómo reaccionan, cómo valoran ciertas cosas, te reconectan con ese agradecimiento automáticamente te relajan, te reconectan con todo ese modo parasimpático de estar a gusto y además incluso te pueden aportar, no sé tú qué pensarás de esto, pero yo creo que incluso te pueden aportar microbiota saludable. Porque claro sí. cuando ellos están revolcándose por la tierra, por zonas naturales, evidentemente, sitios donde tú a lo mejor no te estás revolcando por el suelo, pero ellos sí, luego lo abrazas y todo esto también tiene efectos inmunomoduladores que puede también tener efectos positivos sobre problemas autoinmunes, me imagino, quiero pensar, mi sentido común me dice que sí. O sea, yo lo veo súper sinérgico lo que has dicho, porque esto tiene que dar claro, no necesariamente que a ti te preocupe tu salud quiere decir que te conviertas en esa persona dedicada al cuerpo. Puedes seguir siendo el cuerpo dedicado a la persona, puedes seguir haciendo un montón de cosas productivas mientras 
estás mejorando lo más importante que es la base de todo, que es tu salud. Así es, totalmente. Al... Di, di lo que quieras y háblanos del tercer pilar. Pues nos has dicho agradecimiento, aire libre. Agradecimiento, aire libre. Luego de eso, eh, yo te diría, pero claro, esto es muy, muy mío, muy personal, Toma buenas decisiones a nivel nutricional. No importa que no tengas el dinero para comprar ecológico, orgánico, grass-fed, pero entiende que si tú le das prioridad a lo que realmente te va a hacer sentir bien, porque la gente, la gente todavía no se ha enterado que si inicia el día con una alimentación alta en proteína, moderada en grasa y sin carbohidrato, van a producir dopamina de manera más eficiente. Porque para poder producir dopamina, que es ese neurotransmisor que te hace sentir pasión, efusividad, ganas de, de, de hacer las cosas, de moverte, y no, y no balconeado, no bajado, tú necesitas tirosina, necesitas hierro, vitamina B6. Y eso está en la proteína animal. Si tú metes, una, metes azúcar a primera hora del día, vas a bloquear ese, ese camino de la L-tirosina y no vas a producir dopamina. Entonces, esa gente que está en un constante subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Entonces, si vas a decidir desayunar temprano, vamos a decir en la mañana, porque tú puedes desayunar a cualquier hora, hazlo de buena manera, con lo que esté a tu alcance. No todo puede ser perfecto. O sea, dentro de tus opciones, trata de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Eso para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú le metes a tu cuerpo, sobre todo eh, a primera hora del día, eso va a determinar cómo vas a pasar el resto del día y las subsiguientes decisiones nutricionales que vas a tomar. Cómo estés de enfocado en el trabajo, eh, si estás yendo a la universidad, que los contenidos realmente los puedas acoplar a ti, eh, que te den ganas de hacer ejercicio luego, de que tengas la paciencia y la tolerancia con tus hijos, eh, de que no seas reactivo, sino que al contrario, o sea, sabes, sepas, sepas eh, comunicarte mejor con, 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 con los seres que te, que, te, que te rodean. Entonces, eso es muy, muy, para mí es muy importante. El hidratarte correctamente, eh, cuidar mucho tus electrolitos. Pero realmente, por ejemplo, lo que, lo que determina la potencialidad de mi día y que en sumatoria me dé buenos resultados para mí, eso es en mi práctica personal. En este momento, yo, por ejemplo, el agradecimiento, el estar al aire libre, obviamente es mi trabajo, pero independientemente yo con mi familia, con mis amigos, yo trato de que tomen buenas decisiones, sobre todo a primera hora del día, y obviamente también está el descansar, hacer todo lo posible porque el sueño, las horas que sean, porque no todos somos iguales, no todos necesitamos ocho horas para dormir, pero lo que tú vayas a dormir sea de calidad, que realmente sea reparador. Eso va a hacer que el resto de estrategias que tú uses, es decir, un entrenamiento direccionado, los suplementos, una, un, un enfoque nutricional en específico, sauna infrarrojo, cepillados en seco, ducha fría, resulten. O sea, si tú realmente, eh, lo poco que tú puedes hacer, realmente lo haces bien, eso va a determinar que el, el resto de cosas vengan por sí solas y, y, y te den buenos resultados. Eso desde mi perspectiva. Muy curioso que has dicho que, de, por supuesto, es importante tomar buenas decisiones nutricionales en general, pero especialmente la primera comida del día. Tú lo ves un poco como la cabeza de la serpiente, donde va la cabeza... 
va el resto de la serpiente. Y yo creo que esto lo hemos experimentado muchos a nivel nutricional, incluso a muchos otros niveles, cuando tomas buenas decisiones con tu trabajo, con lo que vas a hacer, después el día ya va cuesta abajo. Si, por ejemplo, empiezas el día entrenando, quizás no es el mejor momento biológico en el que más rindes, pero por el hecho de empezar ya haciendo algo que probablemente te suponga más esfuerzo que otras cosas, va a hacer que el resto de tu día vaya boca abajo. Si ya empiezas comiendo bien, aparte que le estás dando a tu cerebro lo que necesita, después va a ser mucho más fácil que con la ley de la inercia, porque ya tienes esa inercia, porque ya tienes esa motivación, que sigas tomando buenas decisiones, que el resto de tu día lo, lo lleves mejor, ¿no? Y es curioso también cómo mucha gente utiliza como excusa que el comer bien, que es caro, tú estás diciendo que la acción supera la perfección, que no uh -huh. tiene por qué ser todo perfecto. Y además, yo quiero destacar que efectivamente la comida, la comida real, pues cada vez es más cara que, el, que los productos, que lo que no es comida, que lo que es cosas ultraprocesadas, salidas de la profundidad, del infierno, ¿no? Que, que es que son absolutamente desastrosas para nosotros. Claro, es más caro, pero cuando tú empiezas a ayunar, cuando tú empiezas... Yo he visto a muchísima gente que no ayuna, que además no le importa gastarse un dineral saliendo por la noche en emborracharse y en cosas que dan por sentado, que es absolutamente necesario para vivir. Y luego algo tan importante como nutrir su cuerpo les parece caro. Uh -huh. Claro, es, es un tema al final de valores y de, y de prioridades. Y el problema, de nuevo, es que nuestra cultura... Y cuando digo nuestra cultura, no hablo de la cultura española, no hablo de la cultura ecuatoriana, de la cultura yanqui. Hablo en general de prácticamente la cultura occidental está diseñada para que palmemos en todo esto, porque nos hace ver como normal lo que es subóptimo, lo que es palmante, lo que va contra nosotros. Y por eso es tan importante que los que perseguimos culturas mucho más potenciadoras, que nos unamos, que hablemos, que conectemos. Por eso tenemos momentos como este, por eso vuestros comentarios son tan importantes, por eso tenemos Nación NK, porque si no, vamos a ir contra corriente y, y eso es duro. Eso es duro. Y, y tampoco podemos ir a favor de la corriente cuando la corriente nos lleva al abismo. No sé cómo, cómo lo verás, Majo, pero estás hablando también de descansar. Tienes algo. Yo, yo, eh, tú dices que tu mayor rendija de palme, que suele ser el estrés, la mía muchas veces es el sueño. Fíjate qué curioso, no tanto por la noche. Yo muchas veces tengo más insomnio matutino. Como me levante a orinar, a hacer un pipi, lo que sea, ya la hemos liado porque empieza a activárseme también el cerebro. Y me cuesta mucho ya volver a reconectar ya prácticamente es imposible. ¿Tú qué ideas nos darías así rápidamente? Tres o cuatro cosas. Ya nos has hablado de los ritmos circadianos. ¿Algo más para, uh -huh. para tener un sueño potente, un sueño de verdad reparador? Mira, yo me he dado cuenta últimamente que mientras más busquemos la perfección para el descanso, porque es un pilar en donde ahora nos estamos abocando más. Pero cuando tú estás en la búsqueda de la perfección, eso te genera más estrés. Entonces sí. tenemos que partir de la premisa que la perfección no existe, pero sí existe la excelencia. Y la excelencia se logra dando pequeñas acciones todos los días de manera disciplinada. Te guste o no, tú lo sigues haciendo. Entonces eso te lleva a la excelencia. Y yo le digo a las personas, algo que te puede ayudar, primero es la exposición al aire libre. Pero es que un eso momento, tiene... Majo, que no sé si todo el mundo ha entendido esto que has dicho. O sea, tú lo que quieres decir es que si yo, por ejemplo 
he leído en un artículo de algún super biohacker, de algún super experto, que hay que dormir ocho horas, que además tengo que pasar no sé cuántos minutos en tal fase, en fase REM, en fase de sueño profundo, que tengo que tener un dispositivo para monitorizarlo todo. Y yo luego empiezo a hacer pruebas y veo que estoy muy lejos de esos objetivos y me empieza a frustrar. Tú lo que uh -huh. nos vienes a decir es que eso al final va a ser mucho más palmante. Claro que sí. Que, que decir, oye, si he dormido seis horas, mejor que cinco, ¿no? Y si he conseguido que esas horas sean un poco más intensas, no nunca jamás renunciar a lo bueno por lo perfecto. O sea, eso es lo que nos estás diciendo y nos tiene que dar muy claro. Entiendo que es eso lo que nos dices. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Buscando la perfección, yo veía que, que como, no lo, como no lograba que todo fuese exactamente como lo estudié, como lo leí, me daba taquicardia. Entonces estaba más tensa, amanecía con la cervical tensa, tenía bruxismo, apretaba las manos. Y yo dije, no, esto tiene que fluir como tenga que fluir. Con que ya no me pare en la madrugada a orinar, eh, si me acuesto así, me levanto así, qué maravilla. O sea, yo agradezco eso en la mañana. Yo digo, Dios mío, no me para orinar, todo fue, o sea, porque es mi talón de Aquiles. Entonces yo agradezco las cosas que, esos pequeños pasos que yo he venido haciendo. Entonces, para las personas que nos están escuchando, lo primero que yo, la primera recomendación que doy es entre 30 y 60 minutos al aire libre. No puedes llegar a 60, 30 son buenos. No pudiste llegar a 30, 20 son buenos. A primera hora del día, antes del mediodía, si es posible. Luego de eso, eh, antes de dormir, por lo menos una hora, hora y media antes de dormir, apaga todo para tu electrónico. Eh, yo mi teléfono siempre lo tengo en modo avión. Si utilizas el, el Apple Watch o cualquier eh, reloj inteligente, ponlo en modo avión. Y el hábito de la lectura. Pero tiene que ser una lectura, fíjate, no tiene que ser una lectura que tenga. Una pequeña pregunta antes de pasar a la lectura. Por favor, que no se te vaya el hilo, ¿eh? que estás on fire. Pero por terminar de zanjar esto, con el tema de las pantallas, de apagarlo todo, lo del modo avión nos queda muy claro. Con el tema de la luz, ¿tú, entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, las gafas estas de visión naranja o las apps que consiguen que la pantalla sea mucho más naranja y menos azul, ¿tú eso cómo lo ves? Bueno, yo soy más práctica. <risa> Te explico por qué. Yo no tengo esas gafas aquí. Pero yo tengo todas las aplicaciones, Night Shift en la computadora, en el teléfono, a partir de las 6 y 30 de la tarde que aquí cae el sol, igual empieza a cambiar el color de las pantallas. Eso se puede hacer, porque las aplicaciones las puedes descargar y son gratuitas la mayoría. Pero otra cosa, o sea, tú, cualquiera tiene un pañuelito, un pañuelo o una camisa o algo rojo, le colocas a tu luz azul un paño rojo encima y cambiaste la luz que tienes en tu cuarto. En mi casa, o sea, mi, a mi esposo, por ejemplo, no le gusta, esa es la realidad. Pero, o sea, aquí es, solamente tengo dos luz amarillas, el de la isla de la cocina y el, de la, el de, la, de la cocina. Y con esa luz estamos, o vela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los, los departamentos modernos en la actualidad son luces azules prácticamente. Entonces me toca apagar todas esas luces y utilizar las pocas amarillas que tengo y las lámparas las transformo con ese trapo, con ese paño. Mucho más económico, pero igual funciona. Entonces, no nos paremos, o sea, no nos paremos por esos detalles. Simplemente vayamos a la acción y con esta simplicidad podemos lograr los mismos resultados. Ahora, quien pueda y sea asequible en su país, eh, obtener las gafas naranjas, úsenlas sin ningún problema. Eh, las aplicaciones para, para los celulares, para las, las, las tablets, para las computadoras, eso cualquiera lo puede tener. Lo ideal sería no tener un, un, un televisor dentro de la habitación, pero si lo tienes, 
igual un paño encima, porque la lucecita roja del televisor también puede, puede generar disrupción. Eh, así no lo notemos a simple vista, a nivel del sistema nervioso sí puede interactuar. Tratar de, de tener una habitación lo más oscura posible, con blackout, si es posible. Pero si no tienes blackout, ex, existen las, eh, no recuerdo cómo se llaman, los antifaces para dormir. Eso también es viable. Y es muy importante la temperatura de la habitación. La, 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 tú no puedes tener calor extremo porque el calor es incompatible con, con, con las ganas de irte a dormir. Entonces tiene que ser una, una habitación con, 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 fresca, que tú te puedes colocar tu, tu, tu sábana, tu edredón, no sé si se, si se dice de la misma manera en España, tus medias o calcetines, y súper bien para conciliar el sueño. Eso es muy importante, porque mucho, muchas disrupciones del sueño es por, porque hay mucho calor en la habitación, por ejemplo. No me pasa nada más a mí, le pasa a muchas personas. Entonces esas son cosas que de manera artesanal y muy aterrizada podemos modificar en nuestra habitación. Y que realmente, este, por ejemplo, en mi caso, yo hablo en mi caso porque ese ha sido mi talón de Aquiles, yo trato de utilizar la cama para lo que se utiliza, ya ustedes saben, ¿no? Y leer, obviamente, con la lectura, en la lectura que no te enganche. O sea, por ejemplo, si yo empiezo a leer de nutrición, es una desgracia, porque yo voy a tener insomnio. Estimulas, porque, porque te estimulas, porque, me porque estimula. es tu tema, claro. Exacto. Entonces yo busco una lectura totalmente distinta que me disperse que me baje el, el, el ritmo Me saludable. encanta este tema y, y de verdad, Majo, vamos a volver. Lectura, poner la atención en algo, pero es que quiero zanjar de verdad el todo el tema de las pantallas. O sea, está claro que tú recomiendas todas estas apps, recomiendas las gafas, recomiendas todo lo que sea enrojecer, pero lo que no me queda a mí claro, y no sé si a mucha gente le queda claro, es si nos estás diciendo que todo esto está muy bien, pero que no es suficiente y que, ne, y que una hora antes ni pantalla naranja ni leches. Que ahí hay que apagarlo todo y ponerte a leer. ¿Es eso lo que nos estás diciendo? O a lo mejor nos dirías, bueno, depende, o cada caso es un mundo, ¿qué nos dirías? Mira, Mario, eh, yo darte un 100% de certeza es muy complicado. Eh, no, yo te tu, digo, tu sensación, tu sensación. Claro, todo esto funciona, realmente funciona. Pero yo también te puedo decir que hay personas que logran relajarse y dormirse y le baja la ansiedad por poder dormirse, porque de verdad, no poder dormir y ver el techo toda la noche es desesperante, te da taquicardia, muchas cosas. Y hay personas que simplemente poniendo un programa de televisión súper aburrido, quitándole el volumen, se duermen. Entonces, Típico de nuestras abuelas. Yo voy a satanizarle eso a esa persona. No. Y a lo no mejor porque... tampoco lo tiene por qué mirar, tampoco está mirando lo que, que está dándole esa luz en la retina, a lo mejor lo tiene un poco haciéndole compañía, ¿no? Y lo tiene casi sin luz, pero le hace compañía, le distrae. Como tú bien dices, que no sea estimulante. Uh -huh. Yo, nosotros, los caicenecas, a medida que el netkaicen se fue ampliando, yo entiendo totalmente, no sabes cuánto te empatizo. Porque, claro, yo al principio eran temas de amorcito. Cuando yo era un especialista en temas de amorcito. Y cuando leía cosas de amorcito, pues me venía arriba, como tú cuando lees cosas de nutrición. Luego, conforme fuimos ampliando a la salud extrema, uy, pues cosas de amorcito y cosas de salud. Cosas de psicología, del éxito. Ahora cosas me ponía para desconectar temas de economía, de finanzas, de jiu-jitsu financiero, de cómo invertir. Ahora te apasiona claro, todo. Ahora tampoco puedo ver eso porque me vengo arriba, ¿no? Entonces, al final, yo creo que voy a acabar viendo el Tour de Francia. El Tour de Francia. Ver a los ciclistas ahí durante tres horas que tienes los locutores que se están durmiendo hasta ellos. Pero, pero no, me hace mucha gracia porque creo que realmente has dado en el clavo 
y esto porque creo que me identifico, creo que a muchos nos ha pasado y es que de verdad oímos esas cosas y nos obsesionamos con, no, pues tengo que hacer mindfulness o tengo que contar ovejas y al final muchas veces acabamos lo que tú dices, mirando el techo con taquicardia, cuando a veces algo tan sencillo como ponerte el tour de Francia de fondo, algo que te interese un poco, o el típico documental de animales, mm. o sea, algo que te interesa pero que no te vuelve loco, que no te apasiona, que mantiene tu atención, porque esto es lo que al final yo mi experiencia estoy notando también, porque es que, como tú, creo que el estrés y el sueño son mi talón de Aquiles, ¿no? Entonces, yo, yo mi sensación personal, no sé cómo lo verás tú, pero es que tiene que ser algo que efectivamente, como has señalado, que capte tu atención, pero que no sea sobreestimulante. Sobre todo si eres una persona con una mente ya muy estimulada de por sí. Así es. Y aparte de eso también están eh, como playlists con ondas alfa. Yo no recuerdo muy bien en YouTube para dormir. Hay personas que eso les funciona, pero necesitan un aparato electrónico para eso. Entonces no se puede satanizar porque es esa herramienta le funciona a esa persona y le está dando salud a esa persona y está haciendo que esa persona pueda dormir y pueda superar su hipertensión, y le baje los niveles de cortisol, y si le baja los niveles de cortisol, puede superar su diabetes. ¿Qué te puedo decir? O sea, son tantas cosas, que aquí bueno, esto no... Hay no alternativas, porque yo, por ejemplo, me duermo escuchando podcast, pero una opción es descargarlos primero en un MP3, ¿no? que no tenga pantalla, ni luz, ni, ni ondas, y bueno, y con eso lo pones cerca, donde lo puedas escuchar, y, y ya está, ¿no? Si También no hay alternativa. Que bueno, sí, y es lo que tú dices, hay que buscar la alternativa que maride con tus circunstancias individuales. Porque si lo quieres hacer todo perfecto, eso te va a generar mucho estrés. Y cuando la cosa no salga bien, después viene la frustración. Entonces, no queremos eso. Pero o sea, por ejemplo, yo no uh -huh. Tu mensaje nos quedamos, ante todo, con que dentro de todos los consejos que nos has dado, que son muchísimos, que sobre todo, si funciona, no lo toques. Como dicen los sajones, if it's working, don't fix it. O sea, está funcionando, déjalo ahí tranquilito. Me encanta porque, claro, a lo mejor Alba dice, no, pues tiene que ser sin pantalla. Pero a lo mejor yo me pongo el móvil que tiene una pantallita así, el smartphone de fondo, alejado, y a lo mejor también ver las lucecitas suaves, pues a lo mejor me relaja porque me hace Pero igual el wifi te hace daño al cerebro y no lo sabes y está dentro de una A lo mejor lo tengo en modo avión y me lo he descargado y a lo a mejor, lo mejor a, a mis lo instintos mejor. ancestrales le recuerda a esa hoguera que estaba con las llamas y a lo mejor la oscuridad total me pone en modo defensivo lucha huida, ¿no? Porque yo es que a veces cuando veis a los sabe? expertos he, he oído consejos incluso como ponte, por ejemplo, con una pared para que tu mente inconsciente, para que tu mía no sienta que va a venir nadie a atacarte. O sea, te tienes que sentir seguro. Muy interesante. Lo que has dicho del frío me resuena completamente. Yo siempre, mis noches de mayor insomnio, la mayoría he tenido calor. Es verdad. Y de hecho creo que ya hay hasta colchones. Venden colchones como que se autorrefrigeran, ¿no? Pero que, que veas que te hemos interrumpido porque esto era muy importante, había que agarrarlo. Pero estabas hablando también de la lectura. Así que yo quiero que termines de decir lo que nos fueras a decir sí, sobre la lectura. Perdón, antes otro apunte del sueño que me ha parecido súper importante es que cuando estaba escuchando hablar a Majo, veo que ella como que tiene mucha conciencia ¿no? de, de la autoescucha del cuerpo, ¿no? Y cuando decía, bueno, no son necesarias aplicaciones para dormir. Yo creo que una pregunta más fácil es, ¿me despierto cansado o me despierto con energía? ¿no? Y eso ya nos da mucha información. Claro. 
Totalmente. Eso que tú estás diciendo tiene totalmente cabida. Es lo que te digo, no es tanto la cantidad de horas que duermes, sino la calidad y tus sensaciones cuando te levantas. Entonces, cuando yo tengo buenas sensaciones, que gracias a Dios ahorita son más que las malas, yo las agradezco. Porque, o sea, porque, porque, quiere, porque es una palmadita que tú te das, lo has hecho bien, lo has hecho bien. O sea, está, estás, este, estás domando tus bestias. Porque realmente es así. Yo lo veo así. Y entonces cuando, cuando, cuando uno se relaja y hace cosas que son más, más amigables y que te funcionan y las mantienes y las puedes medir, ¿cómo las mides? Con tus sensaciones. A mí me parece que, que son eficientes y que se te, y como, como dijo Mario, si, las, si te funcionan no las toques. Y, y bueno, para, para culminar la idea de la lectura, aparte de, de, de que la lectura, yo no sé si es por el tema, ojo, cuando yo hablo de lectura, yo soy de la vieja escuela. Yo soy lectura en papel, en el libro, porque a mí me gusta subrayar, hacer mis, high, mis highlights eh, de lo que me gusta y todo eso. Eh, aparte de que te, te relajas, ayuda... majo, subrayando, ¿Sí? re... o sea, tú estás, tú, tú aprendes siempre, tú, uh -huh. tú no dejas de aprender nunca. ¿eh? Pero no vayas a creer que, que subrayo todo el libro, bueno, una que otra cosita. Y si no lo hago al momento porque no lo tengo a la mano, si lo recuerdo y lo hago el día siguiente. Pero lo interesante de la lectura es que la lectura es el gimnasio de la mente. Así como trabajamos nuestros músculos, eh, también es muy bueno leer. Y leer también, también es, te ayuda a crecer a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel profesional. Obviamente, este, no, no una lectura que te venga arriba, pero sí una lectura que algo te deje. O sea, yo no voy a perder mi tiempo leyendo, por ejemplo, en mi caso, una novela. Yo no lo voy a hacer. O sea, si yo voy a leer, si yo voy a leer algo antes de dormir, eh, por ejemplo, a, a, ahora mismo terminé el libro de, de, Mari, de Marian Rojas, Estapé, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Que ella es una psiquiatra muy reconocida en España. Leí el libro de ella, leo de Raymond Sansó. O sea, yo leo de crecimiento personal antes de dormir. Y me hace sentir muy bien porque, porque me conecta con mi paz interna. Y me baja las revoluciones mentales y realmente lo que yo estoy leyendo a mí me queda. Y en una, o sea, de un momento a otro me, me, me descubro que estoy bostezando, 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 bostezando. Y a veces se me cierran los ojos leyendo la página y yo digo, ya estoy lista para dormir. Y en efecto, apago la lamparita y ya estoy lista y me duermo. O sea, es una estupenda estrategia que me ha funcionado a mí y en mi práctica profesional también me ha funcionado con otras personas. Que les pueda decir yo a ustedes que el 100% les estaría engañando, no al 100%, porque hay personas que les, que les, que les funciona el tema de la música, hay, fun, hay personas que les funciona la meditación, a mí eso no me funciona, no tengo la calma para eso, tengo que ser honesta, este, hay personas que les funciona ver un programa súper aburrido, sin volumen, pero nada más de saber que tienen el televisor prendido se duermen. Entonces... Sí, si Ahí usas algo de esto, hay aplicaciones para hacer que se apague automáticamente. Eso, por supuesto, hay que tenerlo claro. No vas a estar tú toda la noche cuando ya estás dormida con todo eso ahí ocho horas fastidiando, ¿no? Muy interesante que tú no lees ficción. A mí me llama la atención que la clase de materiales que te gusta leer, tú fíjate que conectan con eso que decíamos de mía, tu mente inconsciente arrolladora, hacer que se sienta arropada, hacer que se sienta protegida reconectar con esa naturaleza nuestra, ¿no? Casi fetal de cuando estábamos en el útero materno, porque cuando lees esas lecturas positivas o espirituales, 
aparte de los efectos que puedan tener sobre tu vida, a largo plazo, a corto plazo van a hacer que te sientas como más protegida, más a gusto, más arropada. Y claro, todo eso es favorecedor, por lo menos desde mi experiencia personal, del buen sueño, ¿no? Y has dicho también que la lectura, que no hay sustituto para la lectura, esto se sale un poco del ámbito de la salud extrema, pero como esto es el Kaizen, yo sí que quiero aprovechar para decir que, claro, es que hay mucha gente que dice, no, solamente audiolibros, yo nunca leo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque la lectura, como tú bien dices, tiene algo que no tiene, por ejemplo, un audiolibro. Yo, por ejemplo, me di cuenta que cuando leo en papel, yo concretamente más en Kindle, pero cuando leo es un proceso mucho más interactivo. Realmente es una actitud mucho más activa porque constantemente estás reflexionando. Entonces estás manteniendo ese diálogo con el autor. Tú estás leyendo algo que además hay que recordar que generalmente lo maravilloso de los libros es que los autores hemos puesto lo mejor de nosotros en ellos. O sea, tú puedes conocerme a mí y puedes decir, bueno, bien, esta persona está bien, pero cuando lees un libro mío no estás conociéndome a mí en general, estás conociendo lo mejor de mí porque yo he dedicado mucho tiempo y mucha energía a sintetizar, a dar lo mejor y volcar lo mejor de mis capacidades en cada frase, ¿no? Esto lo tenemos que recordar. Por eso, cuando leemos, no necesariamente cuando escuchamos un audiolibro, que está bien para consumir información, pero no es lo mismo consumir información que leer. Porque leyendo estamos recreándonos, estamos reflexionando, estamos leyéndonos a nosotros mismos, estamos pausándonos. Por eso... No sé, es que hay mucha gente que tiene el concepto este de dame la información, dame la información. Y a mí me obsesionan los formatos. Me obsesiona, como amante de la excelencia del NetKaizen, explorar todo lo que tiene que ofrecernos el formato en sí. ¿no? El formato de lectura tiene cosas que no me va a ofrecer el formato de un audiolibro. El formato tertulia, como este, un formato distendido de conversación, tiene algo que no, tiene, que no me va a ofrecer el formato curso. El formato curso está muy bien cuando tú quieres curso. Pero... Si a lo mejor tú te quieres relajar, estás, haciendo, estás cocinando, estás haciendo alguna tarea doméstica, a lo mejor no te viene bien estar tan focalizada, tan concentrada, te apetece algo más ameno, más distendido, y esto va a hacer también que tu cerebro esté mucho más receptivo, ¿no? Así que si no te has descargado nuestro podcast, solo te digo que estás palmando. Estás palmando big time. Majo, vamos a ver, nos has dicho el agradecimiento... Además nos damos cuenta de cómo hay también pequeñas transferencias de resultados entre todos los puntos que nos has dicho, porque pasar, nos has dicho el agradecimiento, el aire libre, pasar tiempo al aire libre te va a hacer más agradecida, el ayuno, también si pasas tiempo al aire libre con una mascota, aquí hay de nuevo sinergias con el agradecimiento porque las mascotas te hacen ser más agradecido, el tomar muy buenas decisiones nutricionales nos has dicho, sobre todo a primera hora del día, para que ya el día encauzarlo bien y generar esa inercia positiva. Nos has hablado de descansar, muy importante nos has dicho que la acción supera la perfección, que no nos obsesionemos con, un, con ningún método, que sobre todo lo que funciona para nosotros, vamos a respetarlo mucho. ¿Qué más superpilares dirías que son básicos en la salud extrema y, y sencillos, como lo que nos has dado que es muy accesible? El movimiento, la actividad física. Obviamente cuando, cuando la gente, tú le dices ejercicio, ay, que yo no tengo gimnasio, que no tengo tiempo. No, 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 es que es el movimiento. O sea, el movimiento nos, nos conecta con nuestra naturaleza. El moverte, el estar activo. Y, y ahora más que nunca, 
Porque obviamente cuando tú estás completamente sedentario, hay mayor inflamación, hay debilidad de los músculos, te deprimes, te entra frío en el cuerpo porque no hay circulación, no llegan nutrientes, no llega oxígeno, eh, vas envejeciendo y de la manera más triste, porque ni siquiera que te digas, bueno, envejecí pero me lo disfruté, o sea, sentado, sin hacer nada. Y obviamente este, no tienes nada que aportarle a tu cuerpo estando tan, tan sedentario. Entonces, uno de los pilares para mí fundamentales es la actividad física. Obviamente, como yo siempre le digo a las personas, mejor es hacer algo que no hacer nada. Es siempre mejor hacer algo. Por ejemplo, hay muchas disciplinas que a mí me agradan. Eh, hay, por supuesto, yo le doy prioridad al entrenamiento de musculación, pero, por ejemplo, el pilates a mí me llena mucho y me da balance y me descarga, me descarga cuando tengo contracturas musculares. Pero el caminar al aire libre, 40, 30, 60 minutos, también es positivo, porque también tiene, tiene algo que ofrecerte a nivel de neurotransmisores, a nivel de, de, de intercambio gaseoso, a nivel de, de capacidad cardiovascular, a nivel de recreación, por supuesto, a nivel metabólico también. Entonces, yo digo, no importa que no puedas hacer una específica actividad en este momento por, 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 no sé, por tus alcances económicos o por las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, pero sí es importante que te muevas, o sea, que seas una persona activa, eh, que, 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 que vuelvas a tus raíces, que te puedas agachar, que te puedas parar, eh, que puedas ser eficiente en, tu, en tus acciones diarias. O sea, eso se llama movimiento funcional, o sea, que, que porque lo que no se mueve se atrofia. Entonces, eso para mí es, también es muy importante. Para mí es muy, muy, muy prioritario, tanto como la alimentación. O sea, yo no le doy una ponderación más alta a lo uno que a lo otro. Para mí es tan importante. Pero en mi caso es un hábito. Es como cepillarme los dientes, es como tomar agua. Tengo muchísimos años haciendo esto. Entonces, cuando tú has creado hábitos, así el día esté lluvioso, así tengas una pelea, así no te sientas bien, el hábito lo hace por ti. O sea, es como que te empuja, te lleva. Es algo que es muy natural, es fluido, porque ya lo has creado, has trabajado en ello. Entonces, para mí el movimiento, movimiento entiéndase, estar activo, dinámico, funcionales en tu día a día, es fundamental como pilar de la salud. Y si ya tú quieres ir puntualizando, perfeccionando, bueno, una actividad física dirigida sería lo ideal. Muy chulo, majo. No te preocupes que ahora hablaremos, has dicho, no, yo no quiero ponderar, le pongo la misma nota, no te preocupes que ahora te diré unas cuantas cosas, vamos a jugar un juego y tú le vas poniendo nota. Con el tema del movimiento, yo creo que esto que has dicho nos resuena a todos. A mí particularmente también me llama la atención que siendo mujer también seas tan partidaria de, del entrenamiento de fuerza, ¿no? del músculo, porque yo creo que una cosa que mucha gente no entiende, y, y creo que esta es una de las maravillas del músculo, a diferencia de otros ejercicios que son también muy maravillosos por otras razones. Por ejemplo, te puedes hacer un absortismo increíble dándote un paseo con este podcast, escuchándote y aprendiendo contigo sin sentir, esto es muy importante, que te estás esforzando, sin estar ahí estresándote, sin estar subiendo tus niveles de cortisol en modo totalmente parasimpático, de relax, de rollito zen, y tú vas esponjizando lo que vamos viendo en esta conversación. Pero una de las cosas que a mí siempre creo que mucha gente no pilla del tema de los músculos es que tiene una propiedad que no tienen otros ejercicios y es que 
cuando tú has dejado de trabajar para ellos, ellos siguen trabajando para ti. Y eso me parece maravilloso. De hecho, nosotros lo llamamos vaina, porque es como una vaina protectora. Entonces decimos, voy a hacer vaina, ¿no? Y no importa qué tipo de ejercicio, siempre que tenga relación con desarrollar tus músculos, bien hecho, evidentemente, sin desequilibrios, estás desarrollando esa vaina protectora porque te va a cuidar, te va a proteger y además va a trabajar para ti cuando tú trabajas en cualquier otra cosa. Tú vas a estar durmiendo, tus músculos van a seguir acelerando tu metabolismo, quemando calorías, van a incluso... He leído, he oído a algún experto hablar de que tiene algún efecto detox. O sea, tienen cosas muy interesantes, también efectos a nivel psicológico, a nivel antidepresivo, cosas muy a nivel del sueño. Yo sí que noto uh -huh. mucho que cuando me destrozo bastante, sobre todo, como tú muy bien has dicho, a la a primera hora del día, cuando llega la noche ya, el cuerpo muchas veces te obliga ¿no? a decir, oye, ahora desconecta. O sea, me llama mucho la atención... Pero, pero me llama la atención, en tu caso siendo mujer, al principio no te lo he dicho, porque has dicho, es que tuve aquel novio que era fisioculturista y tal. Y yo digo, vamos a ver. Y esto sale un poco del tema, ¿no? Es entrar un poco en el tema de las dinámicas sociales, pero también es refrescante para, para todos aquellos que estamos esponjizando. Tú, tú dices, o sea, yo tengo la curiosidad y creo que muchos también hemos pensado, ¿no? Es decir, pero, pero ¿en qué estaba pensando Majo? Porque cuando las mujeres tienen miedo de ponerse como el increíble Hulk, dice, no, no, no voy a tocar una, una pesa, que me voy a poner como la masa, como el increíble Hulk, ¿no? O sea, me voy a poner como el campeón del mundo, como el Mister Olimpia. <coughs> y no es así. Pero... <coughs> Perdón, he tragado mal. Pero esto me contrasta mucho con que tú tuvieras aquel novio y no entiendo bien si es que tú para impresionarlo querías estar tan fuerte como él o la mitad de fuerte. O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza? Y por qué entiendo que pese a todo ahora sí que sigues haciendo musculación de una forma mucho más equilibrada y mucho más inteligente, entendemos, ¿no? Cuéntanos por qué todas las mujeres deberían tener esto súper claro y a modo curioso, si quieres, creo que muchos nos hemos quedado con la cosa, ¿no? De, de cómo pensabas en esa época para, para llegar a esos niveles. Bueno, claramente, Mario, no pensaba. <risa> Porque si hubiese pensado no lo hubiese hecho. Mira, eh... Como él estaba en ese mundo y, y, y yo, yo estaba como en mis 15, en mis 16, y tú sabes que uno tiene un cuerpo como que no lo entiende en ese momento. Es como que pero yo pero él la... te, lo, te lo pedía, te decía, oye, si tú más, si estuvieras más fuerte, o, no, o tú no, lo no, intuías, no. o te imaginabas que como a él le gustaban los músculos, que tú, súper músculos, le ibas a gustar más. ¿Cómo, no, ¿cómo no, yo empecé a entrenar con él, yo empecé a entrenar con él, hacer pesas, no sé qué, y obviamente, yo no sé si esto está bien decirlo así, pero ajá, estamos en confianza. Eh, tú sabes que eso va de la mano con el uso de, de anabólicos. Entonces, él me aseguró que eso no tenía ningún efecto contraproducente porque era uno de los más suaves, es que iba a que, que iba a tener una... hacer bien con buena intención y nos terminan haciendo mal. O sea, estoy segura uh -huh. de que tú no tenías intención, ni mucho menos, de muscularte uh -huh. tanto, de pensar que te ibas a poner así, sino que estabas haciendo algo que era beneficioso, ¿no? Al final, claro. estético y de sociedad saludable. Claro, y como yo siempre he sido... Su... Algo que me caracteriza en mi personalidad es que yo soy muy disciplinada. Entonces, como yo... Él vio que yo era muy disciplinada con el entrenamiento, que de verdad lo disfruto. Es algo que a mí no me cuesta... Él dijo, bueno, de repente vamos a explotar el potencial. Yo no sé si es que en su mente él quería que yo compitiera, yo de verdad no sé. A estas alturas no tengo la menor idea. Pero bueno, ese primer acercamiento que tuve al mundo del fisicoculturismo no me gustó. Me pasó mucho, mu muchas facturas malas. 
me, me desligué mucho de eso, me fui más a las disciplinas cuerpo-mente, eh, como te dije, el pilates, en sus múltiples modalidades, después me, me fui al TRX, entrenamiento en suspensión, entrenamiento intervalico de alta intensidad, y gracias a mi esposo, o sea, a mi esposo volví a las pesas, hice las pases con las pesas, hechas de manera inteligente, entendiendo cómo funciona el cuerpo, las valencias físicas, cuidando la bilateralidad que me la enseñó el pilates, el, la... la el, el, el fortalecimiento del core, el core es todo. Y cuando yo digo core, yo no digo nada más abdomen, yo digo músculos paravertebrales, todo eso. Es me hizo que... ¿no? Exacto. Me, claro, me hizo que fuese más eficiente en mis entrenamientos de pesas. Y bueno, como las, también les comenté, el haber pasado muchos años sin ver mi, mi, mi ciclo menstrual, eso me, 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 me predispuso a tener más osteoporosis, entre otras cosas. Y todas las mujeres que nos están escuchando tienen que entender que fisiológicamente es imposible ponerse como un hombre. No tenemos la genética para eso. Nuestras hormonas no funcionan de esa manera. No somos dominantes en testosterona, que es una de las principales hormonas anabólicas, al igual que la insulina. No, no podemos ser como los hombres. Y tenemos que ser inteligentes y saber que mientras más masa muscular tenemos, tenemos un metabolismo más acelerado, eso es lo que realmente acelera el metabolismo, inclusive estando en estados de reposo, tenemos articulaciones más robustas, más solventes, eh, cartílagos y ligamentos más fuertes, menos riesgo a fractura, tenemos eh, menos lipoinflamación, porque lo que dijo Mario al principio es verdad, el músculo, el músculo libera mioquinas, que son citoquinas antiinflamatorias que contraponen el efecto de las citoquinas proinflamatorias que libera la grasa corporal, por ejemplo, eh, hace que haya un mayor balance hormonal tanto femenino como masculino, hace que tengamos una mejor sensibilidad a la insulina, o sea, vamos a ser más inteligentes metabolizando carbohidratos o glucosa, entre otras bondades, es una garantía metabólica, física y anti-aging. Entonces, esto para mí no es negociable en el tema de la salud. Cuando yo hablo con mis pacientes, hacer actividad física, cuidar o preservar nuestra masa muscular y en el mejor de los escenarios estimular la formación de nuevas fibras musculares es primordial dentro de un enfoque de salud integral. O sea, eso no es, es tan importante como la nutrición, es tan importante como el descanso. O sea, es súper, súper, súper importante desde mi perspectiva. Sí, dentro de tu perspectiva, yo creo que muchos, los que hemos pecado de llegar a algún extremo en algo. Creo que admiramos más lo, lo que has hecho recientemente, ¿no? Dices que también con la influencia de tu marido, de no irte al otro extremo. O sea, eso me parece uh -huh. extremadamente sabio. Que tú hayas sufrido, tenido problemas de salud por pasarte con el tema de la musculación y que luego hayas tenido la inteligencia y la sabiduría de no irte al otro extremo y decir nunca más la musculación sino haber sabido distanciarte y observarlo fríamente y decir, espera, espera, esto bien hecho tiene muchos beneficios. Creo que eso me parece admirable, ¿no? ¿Tú qué le dirías a cualquier persona que haya pecado por exceso de algo, no son necesariamente de musculación, cualquier cosa que puede ser buena, hecha inteligentemente, pero que porque se ha ido al extremo luego lo aborrece? Porque tendemos mucho los seres humanos, los homo sapiens, a caer en este pensamiento binario, este pensamiento dicotómico, blanco o negro. Si me he pasado de esto, esto es malo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, recientemente un compañero de Nación NECA hablaba de que era averso, era alérgico a la inversión. Porque tuvo una muy mala experiencia hace no sé cuántos años 
evidentemente porque hizo las cosas mal y salió muy escaldado. Entonces, ahora cualquier estrategia de mejora financiera le produce esa reacción adversa, ¿no? Yo muchas veces también he tenido tentaciones de en mi propia vida por errores que he cometido, cogerle manía a algo, cuando a lo mejor el problema es que yo lo hice mal y no he tenido el enfoque óptimo. ¿Tú qué le dirías a cualquier persona que porque tú has sido capaz de no irte al otro extremo, de no caer, de no ser víctima de ese pensamiento dicotómico, de ese pensamiento binario. ¿Qué le dirías a cualquier persona que esté aborreciendo algo que no debería aborrecer por haber bueno, pecado te, de exceso? Yo te diría que antes de hacerle la cruz a algo, mírate y analiza tus decisiones. No le eches la culpa a una estrategia, a una disciplina, sino que realmente eh, la raíz o el meollo del asunto está en tus decisiones. O sea, tú no puedes culpar a las pesas por tus malas decisiones. Las culpas no tienen las pesas. Las pesas están allí para ponerse a tu servicio. Tú tomaste malas decisiones. Entonces, eh, es eso, es discernir. Es realmente eh, no, como, como te digo, no, no, sí, no ponerle la cruz a algo sin realmente analizar cómo es tu perspectiva hacia eso. Si realmente tu perspectiva es muy radical, o, o te falta información, porque a veces también nos falta información y por eso no tomamos buenas decisiones. Entonces, yo diría, analízalo, tómate el tiempo, pero no, no, lo, o sea, no lo deseches de tu vida sin realmente ver los pros y los contras, desde una perspectiva coherente, o sea, desde una perspectiva más objetiva. Distanciándote un poco ¿no? de tu reacción emocional inmediata, que imagino que tú habrás tenido que hacerlo. Vamos a pasar, si quieres, Majo, a las preguntas. La gente nos va a hacer preguntas, pero antes quiero que juguemos un juego muy rápido. No sin antes preguntarte si hay algo que quieras decir, porque claro, el, me imagino que este pareto lo podríamos alargar más y más porque hay muchas bases, pero tú has ido dejando caer unas cosas y otras. Antes de que pasemos de sección hay algo que digas, vale Mario, pero por favor, esto no nos lo podemos dejar. Bueno Mario, eh, yo te diría que algo que está muy subestimado ahorita es el tema del estrés. Sobre todo el estrés percibido, porque estrés real ya, ya lo, lo podemos identificar fácilmente, un terremoto, que nos persiga algún ladrón, un perro, etc. Pero el estrés percibido está muy subestimado ahorita. Y muchas veces, cuando nosotros nos abocamos a hacerlo bien y a trabajar la modulación de ese estrés, que forma que está dentro de ese, de ese pareto del 20%, todo lo demás se nos soluciona solo. Simplemente poniendo la mirada o la lupa a exactamente a lo, que, a lo que se debe mirar. Entonces, yo no subestimaría eso, porque como lo conversamos, puedes tener una excelente nutrición, puedes tener un, un excelente entrenamiento diseñado, puedes, no creo que duermas bien, por teniendo estrés, es probable que no lo hagas, pero si estás tomando benzodiazepinas, te drogas y, y ya. <ríe> eh, puedes tener una buena hidratación, puedes tener los mejores suplementos del mundo, pero si tú no modulas tu estrés, es la forma como tú percibes y diligencias las cosas, lo demás no va a funcionar. Y eso es, ahí hay que ser honesto, es así. Hay muchas cosas que la nutrición no puede tocar, ¿entiendes? Porque son cosas que dependen de ti, de tu gestión personal, de tu gestión individual. Entonces, muchas veces, ese 20% que determina el 80% de los resultados, a veces descuida ese punto de, de, del bendito estrés. Un eso punto... es importante. Un punto que a nosotros, desde nuestra perspectiva, podríamos decir que el estrés no solo resuelve problemas, 
los disuelve. Muchas veces genera esa situación en la cual ese problema ya no puede subsistir, porque muchas veces tenemos problemas que automáticamente no tienen el terreno abonado sin ese estrés para seguir existiendo. Por eso me parece que efectivamente es algo que incluso yo personalmente he subestimado y que muchos problemas no se resuelven, ya directamente se disuelven si eres capaz de gestionar esto bien. Pues fantástico, vamos a pasar enseguida a las preguntas, ¿vale? Preguntas directamente a Majo ya para despedirnos. Pero Quiero antes hacer vamos a hacer... ¿Puedo? Sí, lo... Claro, lo que pasa es que antes de pasar a las preguntas, Alba, vamos a jugar un juego. ¿Quién sabe el juego que es? Además, me gustaría... Yo creo que tenéis la chuleta, si os apetece alguno Es de el del 1 al 10, la relevancia que tiene cada biohack. Sí, esto me lo sé. Sí, sí. Edu, ¿quieres, quieres ir pasándole... Edu y Jona, ¿queréis, ¿queréis jugar conmigo y con Alba? A, Venga, vamos, a vamos. A... Venga, a ver si lo tengo juego, por aquí. Os vamos a explicar el juego. El juego es muy sencillo. Majo, nosotros te decimos algo, algún elemento de la salud extrema, y tú le pones una nota del 1 al 10 en función de su peso, ¿no? Y nos puedes decir, pues, rápidamente, alguna explicación rápida, sin profundizar mucho, de por qué, por qué le pones esa nota. Empiezo yo y podéis seguir vosotros. O sea, puede, seguimos entre todos. Venga. Majo, Sol. 10. Carga Majo. tóxica. Bueno, pero dinos muy rápido, Sol, ¿por qué, ¿por qué le pones un 10? Que mucha gente estará, estará en este momento tapada, que no le dé ni un rayo de sol y poniéndose bloqueado solar. Es importante que... Y rápidamente digas, oye, mira, el sol es un día Porque por el, sol, el, el sol es sinónimo de energía y de activación. Entonces, si es energía y es activación, le estás dando toda la activación que tus células necesitan para hacer todas las respuestas bioquímicas, para mantenerte en balance y de esa manera puedan ellas producir la energía de manera eficiente y que estés cargado de las mejores vibras, porque es así, o sea, el, el, el sol tiene su connotación espiritual y está allí por algo. No, él, 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 él no está allí para que le tengamos miedo y para que nos ocultemos de él. Entonces eso no tiene sentido. Para mí es muy importante y puede mejorar un sinfín de patologías que ustedes ni se imaginan. Muy bueno, además incluso a nivel celular estás diciendo, fantástico. Alba, gracias. Eh, carga tóxica. Pero cuando ustedes ahora? dicen del 1 al 10, del 1 al 10 la importancia. Sí, el peso. Bueno, en este caso la carga tóxica, lo que quiere decir Alba, me imagino que se refiere a la cantidad de sustancias químicas, pues como por ejemplo los parabenos, los bisfenoles, para las cuales no estamos adaptados y que pueden ir acumulándose el mercurio, los metales pesados, que pueden ir acumulándose en nuestro organismo y que a lo mejor pues hay gente que piensa que nuestro cuerpo va sobrado para deshacerse de ellas y hay expertos que sostienen que no, que nuestro cuerpo no está diseñado para hacer frente constantemente a todo ese tipo de tóxicos, como por ejemplo Nicolás Olea, aunque hablamos hace no mucho, y sobre todo hablan también del efecto cóctel, que muchas veces los estudios dicen, analizan solamente un compuesto por separado y él lo que decía es que, bueno, cuando estos compuestos se, se actúan conjuntamente, generan sinergias negativas, que nosotros uh -huh. llamamos antinergias, que no tiene sentido etimológicamente, pero nos gusta la palabra, y que entonces son mucho más poderosos negativamente. ¿Tú qué okay. peso le darías a la carga tóxica? En este caso es un peso negativo. O sea, del 1 al 10, el, el tener, ser consciente de 
de mantener a raya nuestra carga tóxica, ¿qué, qué nota le pondrías? Mira, de, de manera objetiva y lo que yo he estudiado, yo le daría un 8 y te explico por qué. Porque la cantidad, la, la cantidad y, la, y la exposición genera la resistencia. El cuerpo humano está capacitado para lidiar con una cierta cantidad. Cuando tú superas la cantidad que entra al cuerpo con la que él puede lidiar, ahí viene la enfermedad, ¿ok? Pero es imposible irse a vivir en una burbuja. O sea, siempre vamos a estar rodeados de tóxicos, metales pesados, disruptores, etc. Obviamente tienen una importancia, pero también va a depender de cómo funcionen tus mecanismos de eliminación. Hay personas que están, dos personas expuestas a la misma cantidad, a una no le pasa nada y a otra sí. ¿Por qué será? Por el funcionamiento interno, los mecanismos de eliminación. Entonces, por eso tener no... perdón, relación con autoinmunidad, ¿no? Y que se claro, vea, claro o sea, que sí. tenga dificultad el cuerpo con esos mecanismos de eliminación de toxinas para lidiar con uh -huh. ellas. Totalmente. Por eso, por, eso, por eso no lo doy un 10, ¿no? sino entendido? Sí. Que la grasa se va alrededor de esas toxinas para protegerte. Así es. Es que eso es un melón también, claro, puede sí, estar sí, días no hablando de esto, porque incluso uh -huh. en el ámbito del adelgazamiento, pues muchas veces cuando tu carga tóxica es muy alta es complicado porque tu propio cuerpo, hay expertos uh -huh. que dicen que genera toda esa grasa. Bueno, esa es una historia en la que no vamos a entrar ahora, pero lo que nos estás diciendo es que también depende de la persona, que si tu organismo está optimizado uh -huh. y en ciertas dosis incluso estás sugiriendo que a lo mejor podría llegar a tener un efecto hormético. En, en un momento por ejemplo, claro, por ejemplo, el hierro. El hierro en exceso oxida, pero lo necesitamos. O sea, es un mineral que es importante. Entonces, es lo que te digo, hay personas que tienen capacidad de, de absorberlo mejor que otras, de transformarlo en el cuerpo y otras no. Entonces, de repente hay unas, hay unas personas que tienen unas ferritinas en suero en 800, que es una inflamación, pero increíble, y otra persona alimentándose de la misma manera la tienen en 200, en 150, entonces esto depende mucho del funcionamiento endógeno de la persona. Por eso no le pongo un 10. Un, un Súper bien explicado, Majo, muy interesante tu perspectiva. Edu, Yona, os toca. Eh, yo quiero preguntar por las duchas frías, y digo duchas frías y no exposición al frío por el tema de cómo con las duchas lo podemos aplicar de una forma muy fácil, ¿no? Duchas uh -huh. frías me refiero con agua muy fría. Que tú en Salvador lo tienes ahora complicado, ¿eh, amigo? Sí, aquí, aquí el agua sale fría, pero no, por eso digo que tiene que ser muy fría, o sea, no vale en países como este el agua que sale del grifo, no, no vale porque, bueno, sí, no está caliente, pero está templadita, tirando a frío, pero en España sí que me doy duchas frías, 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 y, y también no sé qué tanto efecto hace si, por ejemplo, primero te... te das bastante agua, agua caliente, aprovecho para preguntarlo, no sé si esto... Mira, yo le daría un 6, porque como tú lo, como bien lo acabas de decir, eh, no está al alcance de todos. Yo sí lo puedo hacer aquí, yo me puedo meter al baño y tengo agua extremadamente fría. Pero hay otras personas que no, que tienen que ir a una piscina polar o, o, o eh, pagar por crioterapia, o sea, otro tipo de cosas que no, que no están al alcance. Entonces, por eso le colocaría un 6. Yo no me rompería la cabeza por si no lo puedo hacer a la perfección. Pero eh, seguramente vas a tener un viaje o seguramente vas a ir a un sitio en donde no te abrigues tanto, donde puedas caminar en un parque, que te pegue el viento, que te pegue la brisa. Y eso también es hormesis. Eso también te va a funcionar, por ejemplo. Entonces, no, o, o por ejemplo, el hielo, los cubitos de hielo que tú colocas en la refrigeradora, 
y te lavas la cara con eso, son estrategias que yo he utilizado en personas que viven en países muy calientes, eh, apenas te levantas en la mañana la cara en el pecho y en la espalda, que es donde queda el remanente de la grasa parda, que es la que se moviliza cuando tú haces duchas frías, por ejemplo, y funciona. Entonces yo le daría un 6, ¿ok? Y, ¿cómo no? Hay personas que se levantan en la mañana y se levantan con, con la temperatura corporal caliente, eso es normal, inician la ducha con agua caliente y terminan con agua fría. Por supuesto que va a funcionar, pero no tiene el mismo impacto que cuando tú lo haces gradualmente, pero cuando te digo gradualmente es que primero las piernas de abajo hacia arriba, gradualmente y de una vez con agua fría. Pero, o sea, yo no, yo no, no le quito la posibilidad de que pueda ser positivo para esa persona. Ahora bien, eh, no podemos pretender obtener los beneficios de las duchas frías si lo hacemos una vez cada 15 días. O sea, si tú realmente vas a utilizar esta estrategia, eh, por ejemplo, la doctora Isabel Velaustegui recomienda 12 minutos de exposición al, a, al frío por semana. Entonces, tú puedes hacer cuatro sesiones de 3 minutos o, o, o puedes hacer eh, 2 minutos 6 días o, o 4 minutos 3 días, como tú lo veas más viable. Entonces, yo pienso que todo se puede adaptar. Bueno, ella concretamente juega con un poco de ventaja porque está, si no recuerdo mal, en el norte de España, donde tiene sí. el mar Cantábrico, que eso ya está enlaza con el océano Atlántico y ahí el ¿Qué frío es, es otra cosa. Claro, cuando ella se da un baño en esas aguas, ahí sí que está haciendo un muy joven en condiciones. Aparte de todos los beneficios de los iones negativos y tal, de los que también podríamos hablar, pero como le toca a Iona, que pregunte él. Vamos allá con la meditación, Majo. Y, y también preguntarte un poco si tú sabes si tiene alguna relación con la amígdala, por ejemplo, porque lo he escuchado así desde el, la óptica de la neurociencia y así. Uh -huh. Y con la regulación, pues esto del respuesta, defensa, huida. Uh -huh. Y cómo la, meditación la puede, sí, cómo la meditación puede contribuir a restablecer el tamaño, como digamos, normal de la amígdala. Mira, eh... La amígdala tiene grabado todas nuestras, vamos a decir, nuestras respuestas ancestrales hacia episodios que hemos vivido. Sobre todo está muy relacionado con la parte emocional. Entonces, no puedo hablar desde mi práctica personal porque ya les dije que me cuesta meditar. Sin embargo, con una meditación guiada, eh, direccionada a eso, a, a, trabajar, a trabajar tu subconsciente, a trabajar todas esas cosas que te generan miedo, que te han marcado emocionalmente en la vida, yo pienso que sí se puede superar. ¿Por qué? Porque yo sí he leído en muchos libros de neurociencia y psico-neuroinmunología que a través de la meditación tú puedes cambiar. Eh, ¿Cómo se llama eso? La, el, el calibre de tus pensamientos. O sea, que los pensamientos tienen un peso. Tienen un peso. Tú puedes modularlo y eh, puedes generar neuroplasticidad y otras aperturas. Entonces, por supuesto que yo pienso que si hay algún problema a nivel de cómo, de cómo tú recibes tus mensajes o tus sensaciones por tu amígdala, que es lo que nos queda del cerebro reptiliano y lo puedes solventar a través de la meditación, debe ser muy positivo. Yo no lo, no lo he probado en mí como para darte certeza, pero tiene sentido. Tiene sentido porque sí tiene muchos estudios del el tema de la meditación y la modulación neuronal. Majo, y más que quizás meditación, ¿qué tal respiración consciente? Igual para algunos, ¿podría tener un porcentaje de los beneficios? Ya la respiración... más con nosotros en un momento Fíjate, dado. La, la respiración consciente es una de las estrategias del, del mindfulness. 
o sea, del estar en el aquí y en el ahora. Y a mí me parece como más aterrizado, <risa> mucho más que la meditación. Porque más tú sabes accesible, que la, más accesible. Sí, porque la gente piensa en meditación, no, mente en blanco, no sé qué. Entonces, viene, vienen todos los pensamientos simultáneamente. y sí, uno de lo todo o nada, ahí no conectamos. Exacto. Entonces, la respiración consciente, como a través de patrones, por ejemplo, hay muchos, hay, hay bloques de... 4x4, 4 inhalo, 4 retengo, 4 exhalo, 4 retengo. Esa es la que yo utilizo para activar el parasimpático y calmarme. O sea, eso lo puedes hacer todas las veces que tú quieras y como estás concentrado en cumplir el, el patrón, no piensas en otra cosa. Entonces, obviamente, te alivia mucho. Y, y para te mí regalas, funciona. La ansiedad se va. Sí. Yo lo hago cuando me, me noto muy hiperactiva. Uh -huh, uh -huh. Y, y digamos que no hay excusa, porque exacto, para alcanzar ese estado casi de iluminación, ¿no? De no tengo pensamientos, estoy realmente en ese estado... Eso a muchos les puede servir, nos puede servir como excusa para decir, uff, esto se me hace cuesta arriba, pero eso realmente cualquiera lo puede hacer, porque es contar, es simplemente tener la disciplina de seguir los pasos y ya uh -huh. está, y los beneficios están ahí. Muy interesante, eh, Majo. Hay uno. Mira, a mí... Le voy Vamos a, poner... a separar, hay uno intermitente y hay uno prolongado, porque son cosas también un poco distintas. Claro. Por eso yo le pondría un 9. Sí, si lo metemos. Sí, Ale, o sea, ¿por qué? Porque siempre hay una excepción a la norma. Hay personas que realmente, y, lo, yo, y yo estoy viviendo eso en la actualidad, no en mi caso, sino con pacientes, que no pueden, por su deporte, por su estilo de vida, o sea, no logran sino hacer más que 10 y casi, casi pegándole las 12 horas, que es el ayuno fisiológico, el ayuno básico. Pero Eso toman sí, buenas... Le sube veces. demasiado el cortisol a ellos. No, 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 no. No lo pueden hacer es por la dinámica de vida y por la dinámica de entrenamiento. Son atletas élite. Ah, claro. Estoy hablando de atletas élite. Entonces siempre, siempre hay que dejar como que ese, ese porcentaje. Sin embargo, ente, eh, hay que entender que ellos no todo el tiempo están en pretemporada ni en temporada. Ellos están off-season. Y en ese off-season ellos recuperan la integridad de su intestino y ahí sí se trabaja con los ayunos. Realmente el respetar el ayuno fisiológico es demasiado importante, el básico, fisiológico, cuando yo digo fisiológico yo hablo de 12 a 14 horas, eso lo puede hacer Raimundo y todo el mundo. Comer Debería. cuando se tiene hambre, punto. Debería. Ahora bien, eh, el ayuno intermitente, 16, 18, inclusive 20 hasta llegar a lo más, bueno, todo va a depender del punto de partida que tenga la persona, es decir, eh, si tiene uno una patología, si ya ha aprendido a comer, porque yo no recomiendo ayunar si no, has si no has aprendido antes a comer, porque se te hace muy cuesta arriba, tomas malas decisiones al romper el ayuno. Ayunar es muy bueno, pero es un arte el romperlo. O sea, lo que sucede después que tú lo rompes también es muy determinante. Eh, tú puedes tener un reposo gastrointestinal maravilloso, eh, activar la autofagia, la regeneración, eh, bajar la inflamación. Y si lo rompes de mala manera y lo que, y lo que subyace luego a, a, a ese ayuno no es correcto, entonces lo que hiciste con las manos lo dañas con los pies, no tiene sentido. Entonces, por eso es que les digo que el ayuno en este momento yo le daría un 9 sobre 10 por esas excepciones puntuales. Sauna. Ay, mi sauna me encanta. Yo quisiera ponerle un 7. ¿Un 7 porque no es tan accesible para porque todo no el mundo? Nada. Sí, porque, porque es, no es su, 
porque yo la verdad que noto muchos beneficios cada vez que la hago, no la hago tanto como quisiera pero no ha habido ni un solo día que, que haya hecho sauna que no haya notado beneficios de todo tipo, incluidos los psicológicos. Mira, le pondría un 7 porque, bueno, primero porque no es accesible por todo el mundo, segundo, eh, eh, para los hipertensos, sobre todo cuando no está controlado, y personas que sufren de claustrofobia, y todo eso yo lo he visto. Entonces, obviamente, por esa razón le coloco un 7, pero es una maravilla, porque aparte de, de, de relajarte, de estimular los mecanismos de eliminación, recordando que el mecanismo de eliminación es a través de orina, materia fecal y sudor, lo activas mucho más, eh, es maravilloso, eh, para hipertrofiar por el efecto de vasodilatación, llegan más oxígenos y nutrientes al músculo, así que es una estupenda estrategia para hipertrofia, para activar el parasimpático en mi caso y relajarte, es maravilloso. Eso es eh, lo que mucho también, sí. Bueno, para intercambiar un tiempo de calidad con tus amigos, con tu pareja, lamentablemente por los tiempos que estamos viviendo, es una de las cosas que más están cerradas, no le veo sentido ni le veo lógica, pero bueno, eh, por eso le coloco un 7. Comida real. Para mí, un 10. Vamos a hilar un poco más fino. Dentro de la comida real, ya ser paleo. Ok. Comida no real. Toda la comida real es paleo. O sea, hay, hay gente que llama comida real, pero pues a lo mejor está comiendo legumbres, uh -huh. está incluyendo cereales integrales, uh -huh. a lo mejor muchos frutos secos que para algunos expertos tendrían demasiados antinutrientes. Yo sé que tú coqueteas bastante con, uh -huh. con la paleodieta, ¿no? Entonces, ¿qué nota le pondrías tú a la comida paleo? O sea, que ya tiene que ser real, por supuesto, pero además tiene que ser compatible con, con esa... Mira, la comida... El, el, claro, el enfoque paleo, yo le colocaría un 10 sobre 10, si pudiese un 20, porque a mí me devolvió la salud, hizo que yo entrara en remisión, eh, y la paleo es tan versátil... Porque, claro, la, 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 el enfoque paleo no discrimina en si es alto, moderado o bajo en carbohidratos. Pero si tú eres inteligente y lo haces de correcta manera, tú te puedes mover en lo mejor de los dos mundos. Tú puedes llevar una alimentación paleo de tipo cetogénica o una alimentación paleo de tipo low carb o una alimentación paleo alta en carbohidratos. Por ejemplo, en el caso de ciertos atletas que yo estoy viendo ahorita. Pero ¿por qué me encanta? Porque la comida real de tipo paleo no tiene etiqueta. O sea, es muy, es muy pocas las cosas que, o detalles que debes cuidar. Es, está poco o casi nada tocada por el hombre. Ahorita en la actualidad sé que es complicado porque, por todo el proceso de industrialización, pero por ejemplo, si tú tienes tu propio cultivo tú, y tienes tus propios animales que crías, tú puedes llevar tu alimentación paleo y prácticamente es de la tierra a, 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 tu, a tu mesa y, sería, y es maravilloso. Y aparte de eso, eh, la alimentación paleo no contiene ningún tipo de molécula que vaya a inflamar y a lacerar tu intestino. Entonces, la alimentación paleo es amigo del intestino. Y si es amigo del intestino, es amigo de la salud. Porque la salud, como lo, como lo, lo dice, eh, eh, ¿cómo se llama? Uh, el padre de la medicina, Hipócrates, Hipócrates, la salud empieza y termina en el intestino. Entonces... Obviamente la adoro, la apoyo, eh, la, la practico, 
y, y, y trato en la medida de lo posible de que todas las personas a, a las que quiero y a las que ayudo se aboquen y vayan hacia esa, hacia esa vertiente. Y muy interesante lo que comentas también de su versatilidad, porque puedes combinar, puedes hacer hasta desde un ceto paleo, o sea, una paleo totalmente cetogénica, una paleo uh -huh. low carb, incluso uh -huh. una paleo alta en carbohidratos, o ciclar con uh -huh. los macros en función de tu actividad, en función también uh -huh. para darle a tu cuerpo alegría, ¿no? O sea, tiene, las posibilidades son infinitas, así que si quieres un día, ya hablaremos en un programa solamente de paleodieta. Pasamos a la siguiente... El, los iones negativos uh -huh. o sea, esto por ejemplo que dicen de que pues cuando estás en el mar y las olas que, que te están dando como iones negativos, hay quien llama esto pseudociencia, hay expertos que dicen no, 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 esto es muy real, es muy importante, igual que lo del earthing porque estás equilibrando tu carga iónica porque los si electrones. no se desequilibrios ¿tú ¿de esto qué opinas? ¿qué nota le pondrías? Como no soy tan ducha en la materia, eh, yo le pondría un 5. Lo que yo, te, lo que yo te, sí te puedo decir, porque lo he leído y tiene demostración científica, es que cuando tú haces earthing, y el earthing o, o, o el grounding lo puedes hacer en arena, lo puedes hacer en agua, lo puedes hacer en tierra, definitivamente algo pasa en tu cuerpo. O sea, tú te, tú te calmas, se va, te bajan las revoluciones. Eh, y muchas personas han reportado desinflamación. Si reportan desinflamación es porque efectivamente esos electrones que suben a través de la planta de tus pies combaten a los radicales libres que le han robado electrones a, a, a células sanas. Entonces definitivamente debe haber un proceso que combate la oxidación o el, al estrés oxidativo positivo al hacer este tipo de prácticas. Pero como yo no he estudiado en profundidad eso, no te puedo hablar con certeza, así que por eso le doy un 5. Me encanta y voy a aprovechar para comentaros una experiencia personal que he tenido yo recientemente con esto, porque yo es algo que subestimaba muchísimo. Yo soy muy friolero y en casa lo tengo todo abierto en invierno, pero soy friolero especialmente por los pies. Entonces tenía unas zapatillas de casa con las que siempre iba que me abrigaba muchísimo el pie. Y estamos en invierno y hace frío... Y pasé una época muy estresante con la web, con una curva de aprendizaje, cosas que no pilotaba, saliendo de mi área de excelencia, mucha incertidumbre. Y empecé a tener unos niveles de ansiedad estratosféricos y durante días, majo, y esto lo he comentado a las personas más cercanas, bromeaba con ellos con que me había convertido en electric man, el hombre eléctrico. Porque cualquier cosa que tocaba saltaban chispas y llegué a tener pánico de tocar cosas metálicas en mi propia casa. Porque era impresionante los chispazos, las descargas eléctricas que experimentaba. Y en parte leí que, bueno, que el invierno, que las bajas temperaturas tenían algo que ver. Y también leí algo del tema del earthing. El caso es que llegué a tener problemas muy agudos, en los que no voy a entrar ahora. Pero llegué a tener un episodio que realmente me asustó. Y fue, por supuesto, multifactorial y el estrés jugó un gran papel. Pero el caso majo es que el día con el frío, que decidí cambiar mis zapatillas de goma por unos calcetines bien gordos y cuando tenía frío, moverme, hacer ejercicio, abrigarme, cruzar las piernas, desde ese día no he soltado una sola chispa. Ahí lo dejo porque es algo que yo personalmente jamás le di importancia y ahora con 45 años, de repente ahora siendo una especie de reverencia 
iba a estar muy complicado que yo en casa me ponga calzado a raíz de esa, de esa experiencia particular. Ah, bueno, interesantísimo. Bueno, el cuerpo humano ah. trabaja, tra, trabaja a través de... Eh, nosotros necesitamos iones para, para, para poder producir energía. Entonces tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo. Yo no tengo ni idea, Majo, ni idea. Pero como es una experiencia personal, pues yo siempre lo que tú has dicho al principio. O sea, tú valoras... Tienes que valorar mucho tu propia experiencia. Y cuando mi propia experiencia lo he visto tan claro que es de un día para otro, de estar constantemente tocándolo todo y tener miedo a tocar algo ya, por, porque es que me daba chispazo, y asociarlo también a un estrés muy elevado, a unos niveles de ansiedad mucho más bajos y cero chispas. O sea, así como de la noche al día. Vale. Última que te hago. Esta es un poco rara. Microbiota externa. Y me explico. Estamos muy familiarizados con la importancia de la microbiota interna, la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, la microbiota bucal. La de la piel, ¿no? La de la piel. La de la piel. Igual, 10. Es muy importante. Ese exceso de... de eso se llama la teoría de la higiene, higiene. Nos está trayendo muchos efectos secundarios. Porque eh, el hecho de, 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 por ejemplo, no revolcarnos en el lodo, en la tierra, no tocar nuestros animales... Eh, el hecho de estar utilizando eh, gel antibacterial a cada rato, o sea, nos estamos cargando, como dicen en España, todo nuestro, toda nuestra microbiota externa. Y el órgano más grande que tenemos es la piel. Y por allí entra todo. Entonces, o sea, a mí me parece eso tan importante, tan importante como la microbiota interna. Pues este es otro melón que podríamos abrir. No te voy a tirar mucho de la lengua porque además aquí a la mínima nos podrían censurar el vídeo. Porque a la mínima, como ahora mismo, en cuanto tocas ciertos temas que van uh -huh. contra ciertas directrices de cierto innombrable, vamos a dejarlo ahí, automáticamente uh -huh. los algoritmos lo detectan y te meten ahí un cartelito debajo y como te descuides, te tuman el vídeo y te shadowbanean el canal. En fin, claro. los tiempos que nos ha tocado vivir. Pasamos, ¿alguien, alguno de los superrealizadores que tenemos? Alba, Jonah, Sí, yo quería hacerle una pregunta. Edu, no, pero las preguntas vienen ahora. Ahora son las notas. Algo y que le ponga una nota rápida. Vale, han puesto en los comentarios eh, qué impacto tienen las relaciones sexuales y diferencias entre hombres y mujeres. Pero bueno, ese o es sea, para Mario. O sea, que hemos pasado... Pero hemos podemos pasado ponerle nota a las preguntas. Entiendo que es la pregunta, ¿eh? Para ponerle nota, supongo. Las relaciones interpersonales. Ay, no, muy importante. Bueno... Lo que yo analizo, ¿no, Mario? Porque yo creo que este es más para ti. Las relaciones interpersonales son muy importantes. Nosotros somos seres sociales. Y eso es parte nota, de la salud. ¿Qué nota le pondrías, entonces? Diez, diez. De hecho, las, las poblaciones más longevas tienen su comunidad y tienen su propósito de vida y se ayudan. Y eso forma parte de la salud. Así que un 10 sobre 10 sin dudar. Y vamos a añadir que cuando eres un caiceneca necesitas una comunidad caiceneca porque si no te va a generar una fricción constante porque la inmensa mayoría de atrapaditos que están sometidos a los efectos de la programación para masas te van a generar fricciones y muchas veces son adorables y muchas veces son tu familia y muchas veces tienes que quererlos y está muy bien pero de vez en cuando necesitas soltar toda esa tensión, todo ese lastre conectando con personas que están en tu frecuencia en este caso, caicenecas, que no te generen esa fricción interna. Y esa es una de las funciones maravillosas que cumple, por ejemplo, Nación NK, la primera comunidad de caicenecas. 
Bueno, Mario, o más fácil, abrazar. Yo antes escribía por ahí eh, que no se recetan abrazos y también curan. ¿no? Esto es importante. Y además seguro que hace un poco de earthing, porque si tú tienes zapatillas pero otra persona está descalza, a, a lo mejor hasta consigues quitarte y... cargas, cargas que no te están lucrando. Andoni, que es un compatriota, dice, uff, corroboro. Claro, es que hay cosas que podemos decir ahí que fuera... Son como un... Las puedes decir, pero tú verás. O sea... Te van a mirar con cara de bueno, pues, el bicho raro Atente a las consecuencias. Vale, empezamos ya con las preguntas. Y cuando entran las preguntas, entran vuestras preguntas, las preguntas de los comentarios. Entran las preguntas de nuestros compañeros, de nuestros superrealizadores. Mira, a mí me gustaría, ya. si me dais permiso, empezar con las preguntas y retomar una que hubo al inicio del, del vídeo. Sobre el veganismo. Aparte, ya te he escuchado que te has pronunciado sobre el tema. Ya en, en Instagram te he visto y también creo que ayer. Uh -huh. ¿Qué opinas un poco como, bueno, la gente que sigue esta dieta? No me gusta. No me gusta, no estamos diseñados para eso. Eh, para mí es antinatura por todo lo que he investigado. Eh, los peores casos de salud yo los he visto a través de, de ese enfoque nutricional eh, depresiones, eh, problemas hormonales. ¿Por qué? Por falta de colesterol. Y el colesterol está en el mundo animal. Falta de omega-3. Solo puedo darte la razón porque yo he sido vegetariano y vegano muchos años, más de una década. Y he pasado por todo eso hace, hace relativamente poco. Y aparte de eso, también tenemos que saber que detrás de esto hay mucho interés. Mucho interés, mucho marketing. Eh, tú no eres mejor o peor persona eh, porque comas proteína animal. El problema es de la procedencia de tu proteína animal. El, la, el, el, el meollo del asunto es entender que no es lo mismo la ganadería intensiva que la ganadería regenerativa. O sea, no es lo mismo. Eh, el comer, o sea, eh, no, eh, a los que comemos carne nos echan la culpa porque el mundo se está acabando, que la contaminación, eso no es así. Sí, eso que no somos muchos, que en fin... Eso no es así, o sea, eso, hay, hay mucha tela que cortar, pero definitivamente, si yo tengo que ser objetiva y hablar de salud metabólica y de salud hormonal, en el veganismo no va a obtener la respuesta. Para muestra hay cualquier cantidad de youtubers con muchos seguidores, en, eh, 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 bueno, obviamente en YouTube y en Instagram, que ya no son veganos porque tuvieron muchos problemas de salud y lo dicen públicamente y han perdido seguidores por la incoherencia. Entonces, el problema de eso es que mmm, es el tema de, de los algoritmos, de cómo la gente que, que sigue eso no ve esos casos. O sea, esos casos solo los van a ver la gente que está en contra del veganismo, ¿no? Y, y es que es verdad, o sea, eh, también hay muchísima gente, muchísimos youtubers científicos, libros, tal, que, que te van a súper convencer de eso. Ese es el problema, ¿no? También. Que, claro. uh -huh. No, no, la verdad es que me parece muy valiente que lo digas así de claro. O sea, hay que diferenciar moja, moja. entre qué nos gustaría que fuera o qué es. O sea, la realidad claro. es la que es y estamos hablando de algo muy serio, que es nuestra salud. Uh -huh. Y eso, pues a veces desear que la vida te trate bien porque tú tienes ciertas ideas, es como pensar que un tigre no te va a atacar por ser vegano, ¿no? no, no claro, una cosa, una cosa son tus creencias espirituales y... y tu amor por los animales, yo eso lo respeto. Pero todo en la vida, toda en la naturaleza tiene un balance. Todo está por algo. 
con todo el respeto y, y todas las prácticas correctas que haya que hacer con respecto a la ganadería. Pero es que realmente nosotros estamos diseñados para eso. Y claro, eh, yo no les voy a negar, hay, hay muchas estrategias basadas en plantas, fitoterapias y cosas puntuales que se utilizan en ciertas patologías que ayudan muchísimo. Pero hay muchos veganos que lo que comen es puro procesado. Por ejemplo, no comen vegetales y yo digo, ajá, son, es algo tan incoherente por decirles algo, ¿no? Entonces... Los cereales con omega 6 es y... A esto podríamos dedicar... Claro, es un melonazo, podríamos dedicar varios programas y abrir bien este melón. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel moral, con uh -huh. el tema de la superioridad moral, tú has hablado de lo que es la ganadería sostenible, que no tiene nada que ver con la ganadería intensiva, no tiene uh -huh. nada que ver con el impacto. Esto cualquier persona que profundice y que investigue un poco enseguida lo va a ver, con que le dediques una hora a un poquito uh -huh. de investigación seria, vas a ver que la cosa es mucho menos simple que lo que te quieren hacer ver ciertas agendas. Totalmente. Y, tam y también desde el punto de vista moral del propio bienestar del animal, al final, de momento, hasta que nos hagamos inmortales, de momento todos morimos. Y al final lo importante es cómo vivimos. Por eso meter en el mismo saco a un animal que tiene una vida absolutamente miserable, que está estabulado, y encima luego ese animal es mucho menos saludable para nosotros. Es curioso que cuando el animal no está en armonía, luego tampoco está en armonía con nuestras necesidades biológicas. Pero en principio, incluso desde el punto de vista únicamente moral, no tiene nada que ver cómo vive ese animal a cómo vive un animal feliz. Y luego también podríamos hablar de todos los animales que mueren necesariamente a raíz de la agricultura extensiva que no es inteligente, así por soltar algunas pinceladas, que no está aprovechando todos esos ecosistemas que se generan cuando tú estás utilizando inteligentemente una agricultura sostenible, con una ganadería sostenible, las sinergias que se generan entre el animal y el mundo vegetal, cómo todo esto se puede reutilizar, cómo los suelos se van debilitando si tú renuncias a esa otra parte... Y cómo necesariamente mueren porque estás privando de sus hábitats, de sus ecosistemas, muchísimos animales cuando tú quieres hacer vegano a todo el mundo. Porque no te queda otra, porque tienes que generar una cantidad de cultivos y monocultivos extensivos, intensivos, que va a acabar con muchísimas vidas y también en el propio proceso de recolección, muchos pequeños mamíferos, muchos insectos, o sea, van a morir generalmente en, en mucha más cantidad que si, por ejemplo matas una vaca que pueda alimentar a una familia durante un año, una familia Así entera. Es. Así es. De, de nariz a rabo, que es como hay que comerla además. Y uh -huh. ahí ya podríamos abrir los melones de los calditos, que sé que todo esto a ti también te tiene que entusiasmar, de los órganos, de todos los tipos de, de aminoácidos. Nos que comemos nos como un 40% cuando... o menos claro, solo los porque, músculos. Porque tenemos el chip exacto de que hay que comer proteína muscular, el maro de la carne, que es totalmente un error, que eso tiene un perfil de aminoácidos, pero luego hay un montón de universos que nos estamos dejando y que necesitamos y que realmente nos van a acercar a, a nuestra mejor versión biológica. Pero no vamos a abrir ese melón. Hemos dejado caer algunas pinceladas. Nos ha preguntado antes, de Bayan, no encuentro la pregunta para resaltarla, pero de Bayan nos ha preguntado, no sé si es de Brian o es que se llama así, Bian, de Bayan, ¿por qué cuando como me da sueño? Ok, eso tiene que ver con dos cosas. Puede ser resistencia a la insulina, una condición metabólica, pero también tiene que ver con la parte digestiva. 
el proceso digestivo no está ocurriendo de, de manera correcta. ¿Por qué? Porque la persona fermenta. Y esto tiene que ver con la pérdida del pH gástrico. Una buena digestión eh, comienza desde una buena masticación y, por supuesto, desde un buen pH gástrico. Si el pH del estómago es ácido, como tiene que ser bien, bien ácido, va a haber una buena liberación de enzimas pancreáticas, va a haber una buena producción de bilis, no se va a fermentar y va a haber, y va a haber una buena digestión. Entonces, puede ser por tema intestinal o puede ser por tema metabólico. Lo más común es por el tema metabólico, por la resistencia a la insulina. Pero muy interesante que menciones también el tema intestinal y del ácido gástrico y del pH gástrico, porque además hablamos hace poco de esto con, con un invitado, con Alejandro Dietista. Ve corriendo, si no has escuchado ese podcast, escúchalo, descárgatelo, disfrútalo en YouTube, haciendo elíptica, haciendo lo que te dé la gana, porque no tiene desperdicio. Y entonces me imagino que tú, igual que él, eres muy fan del omeprazol, ¿no? Que se receta como si fueran como si fueran gominolas, pero bueno, tampoco deberíamos comer gominolas, ¿no? Pero... Terrible eso lo del omeprazol. Te dije, es un, el, el primer medicamento más vendido. Luego viene la estatina. Y las y estatinas, luego, sí. Y luego viene la viagra. ¡Hala! Mm. Ese es otro melón, el de la viagra. Sí. Yo es, ese hoy no lo abrimos porque si no... No, no, porque es un melón que tiene que ver con la carga tóxica. <risa> y eso ya lo hemos tocado. Ok, A ok. Ver, yo solo sé, yo solo sé como hombre, lo único que puedo decir de viagra, de, bueno, no sé si el el principio genérico, sin el difilo, ¿era el de la Viagra o era el, el de la competencia? Solamente voy a decir que cuando un hombre prueba eso y, en, y experimenta esos superpoderes, o sea, aparte de la dependencia que puede generar y de que me imagino que luego puede ir bajando el efecto, ¿no? Me imagino. Porque estas cosas se hacen, ¿cómo se dice? Como con, con cualquier otra cosa, ¿no? Que cuando tu cuerpo se habitúa, pues ya pierde... Hay un nombre uh -huh. para eso, pero ahora no me sale. Uh -huh. Pero bueno, que, que sí que eso, que cuando un hombre lo prueba dice, ¿esto es lo que la naturaleza quería que yo fuera? O es lo que, en fin, hay que ser hombre y hay que probarlo para saber lo que es. Más preguntas. Pregunto pues. Sí, pero bueno, estáis, los pero los comentarios, vamos a aprovechar. Jonat, tienes que ver, estar ahora a tope con los dedos a, a pregunta, saco. Hay pregunta. toneladas de preguntas de todo, de todo el rato. Pero tú ahora tienes que ser muy selectivo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Alba, tienes tú, tenías una pregunta que nos lo has dicho por aquí. Sí, mientras era, busco. pero no era de los comentarios. Era que como antes ha mencionado Majo... Eh, toda su experiencia ¿no? con el fisioculturismo y cómo el exceso de, de tanto de ejercicio como de anabolizantes y todo esto te hizo como perder todo tu, tu equilibrio hormonal, ¿no? como todos esos ajustes metabólicos. Es decir, ¿de qué manera lo fuiste recuperando? ¿Cuánto tiempo tardas de decir, vale, mis glándulas suprarrenales ya no pueden más, ¿no? mi cuerpo está agotado? ¿En qué momento reintroduces luego el ejercicio? O sea, ¿qué proceso? Mira. En el, caso, en el caso de cuando tomé los anabólicos, eh, demoré aproximadamente unos tres meses con ayuda de, 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 mi, de mi papá y con la toma de pastillas anticonceptivas, lamentablemente. Eh, fue que se pudo normalizar la cosa. En el, en, en el, otro, en el otro caso, que, que fue por, por exceso de entrenamiento, yo comía muchas veces al día, contaba calorías, eh, Aparte de eso, eh, no dormía bien eh, y tenía un porcentaje de grasa muy bajito. 
eh, cuando mi cuerpo sintió seguridad, abundancia, y dijo, esta mujer es capaz de procrear, me devolvió la fertilidad y tuve que subir de peso, tuve que subir aproximadamente unos 6 kilos. Eh, aparte de eso, trabajarme yo misma, porque eh, mi, mi, mi eje hipotálamo hipófisis ovario es muy lábil, lábil es que es muy, muy sensible, en mi caso, yo me estreso con mucha facilidad, entonces yo tengo que trabajar mucho sobre, sobre mis métodos de relajación, meterme al sauna, al hidromasaje, yo no puedo entrenar de noche, tuve que cambiar el horario de entrenamiento, mi hora para entrenar de manera estelar y que me va súper bien es al mediodía, me va súper bien, eh, tengo que parar la toma de estimulantes antes de las 2 de la tarde, ¿sí? Eh, aparte de eso, obviamente, haciendo, fíjate, con simples cambios, dejando de comer todo el tiempo, bajando la inflamación, comiendo tres veces al día, yo como entre tres, de, de tres a dos veces al día, dependiendo cómo me siento y dependiendo de la etapa del ciclo en la que esté, porque yo escucho mucho a mi cuerpo, si yo estoy eh, pre-regla o con la regla, obviamente tengo más apetito por funcionamiento hormonal, entonces, como más veces, obviamente. Eh, cuando estoy ya fuera de, fuera de, que ya me bajó la regla, que estoy en fase folicular, por ejemplo, soy más hábil para entrenar más duro, eh, puedo hacer otro tipo de ayunos, eh, aunque en este momento no los necesito, o sea, yo ahorita puedo fácilmente hacer un ayuno, un omar, por ejemplo. Eso, eso yo lo puedo hacer una vez por semana, a veces lo hago dos veces por semana. Yo escucho mucho mi cuerpo en ese aspecto pero realmente eh, quitando, quitando moléculas agresivas para mi intestino, no lo había mencionado, gluten, caseína, lectinas presentes en granos, cereales y semillas, eh, obviamente en mi caso en particular, trabajando mucho la modulación de mi estrés, mi periodo menstrual se reguló de una vez y al regularse el periodo menstrual porque comienzo a producir progesterona, comienza a mejorar la función tiroidea, porque la TSH es directamente proporcional a la progesterona. Entonces, cuando, cuando enseguida eso mejoró, mis parámetros tiroideos mejoraron. Y obviamente al, 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 al trabajar mi estrés, de la mano también con ayuda de adaptógenos como la ashwagandha, los anticuerpos fueron bajando. Porque eh, lo, lo que me disparó la subida de los anticuerpos fue el estrés exacerbado que tenía, donde ya tenía ya tips nerviosos en el párpado, tenía una como una, ¿cómo se llama? Es una contractura muscular constante entre las escápulas, eh, como una, como si tuviese una... Estamos hablando y me estoy, o sea, me estoy viendo como un espejo, o sea, somos muy parecidas en tema de gestión de estrés, en, bueno, personas que queremos hacer muchas cosas, ¿no? Así con mm. enfermedades autoinmunes, ¿no? Creo que como cumplimos varios patrones, ¿no? Sí, Alba, pero decirte un tiempo específico es que eso va a depender de tu punto de partida. Porque claro. yo tenía muchas caristas por las que trabajar. Yo necesitaba subir el porcentaje de grasa. Y eso mentalmente no es fácil para la mujer. Porque tú estás acostumbrada a verte años los cuadritos, no sé qué, no sé qué, de la noche a la mañana cuadritos, chao. Y sabes, son cosas que tú tienes que irte siendo amigo de tu nueva imagen, ¿verdad? Eh, este, dejar de, de, de tenerle miedo a ver esa imagen en el espejo. Saber que si estoy cansada no entreno y no pasa nada, no se acaba el mundo. Porque si bien es cierto es importante entrenar, pero también es importante entender los descansos. Hay que saber parar. Entonces, entender eso, eso me llevó un tiempo. Y, y exactamente ahorita no te puedo, no te puedo como que eh, cronológicamente decirte, mira, me tomó siete meses. Pero sí sé que me tomó un poco más de un año, realmente. Muy importante lo que has señalado, porque esto se nos pasa a muchos, a mucha gente le pasa desapercibido, 
diferenciar entre la versión fitness y la versión saludable. No es lo mismo. Y vivimos una cultura que confunde constantemente lo fit con lo saludable. El hecho de que tú, en un momento dado, tuvieras conciencia de que tenías que aumentar tu índice de grasa corporal, tu porcentaje de grasa corporal, eso dice mucho y además es algo que a mí también me resuena. No sé si también por, por esta capacidad que tiene la grasa para en un momento dado se, eh, secuestrar ciertos tóxicos o por bueno, razones hormonales. O al menos por, por no sentirse razones. en escasez o, ¿sabes? Sí, si está sobre por, todo tirando de... de... Por, por el tema del cortisol, por, por muchas razones, pero creo que muchos hemos experimentado también que nuestra versión más de portada de revista no es nuestra versión más productiva, más saludable, más funcional. Y ojo, eh, la versión funcional está muy bien, hay que decirlo. Pero no es necesariamente esa versión que esté bien perfectamente, como bien has dicho, los cuadritos, que es así como de una portada de ropa interior y especialmente las mujeres. Probablemente Totalmente. esto sea todavía más relevante en el caso de las mujeres. Así es, así es. Y eso que tú dices es la, es la verdad que mucha gente no quiere mostrar en redes sociales, pero gracias a Dios yo he estado ahí. Entonces no me pueden, o sea, no, no le pueden echar cuento a quien sabe de historia. Ya yo lo viví. Yo lo, o sea, entonces como yo lo viví, yo sé lo que es estar muy mal, pero viéndote muy bien. <risa> Muy, y lo muy que es la expresión de no se puede echar cuenta a quien sabe historia. Ajá. Y ahora que, bueno, tengo, tengo mis buenos músculos, ¿verdad? No estoy tan definida, pero me siento muy bien. Y de verdad que yo me quiero quedar con esa sensación. Yo me siento a ver, a ver. Lo que tengo ahora. Mira, wow. yo tengo un brazo, yo tengo un brazo más o menos. O sea, no, yo tengo mis músculos, porque son muchos años entrenando. Pero sí, lo que pero te quiero decir es definición excesiva. Que no me importa, no me importa. Yo ahorita soy más feliz, yo ahorita estoy como... Y ojo, trabajo con esto, no me peso. Estoy como en un 20, 21% de grasa corporal, pero estoy fértil, estoy sana. Y eso claro. es mucho más importante que lo otro. O sea, de verdad, lo otro no me importa. Entonces yo, yo me siento mucho mejor ahorita a mis 30... Estoy por cumplir 37, mis 36 años, que cuando tenía... ¿Qué te, qué te puedo decir yo? 31... 30, estuve, pero muy Relata mal. un caso muy, Para... muy parecido al tuyo, Chimena de la sí. Serna, terapeuta nutricional también. Exacto, ella le, ella le pasó igual. Sí, a ella sí. le pasó igual. Para que nos entienda mucha gente que a lo mejor no nos está siguiendo del todo, esa estriación que se busca en el caso del fisioculturismo en periodos de competición, ojo, que no están así todos los días, pero eso claro. que se ven las estrías, eso no es saludable. Nosotros además llevamos mucho tiempo hablando en el NetGaizen de la diferencia entre masa muscular óptima y masa muscular máxima. No es lo mismo, porque además mucha gente viene constantemente, no, es que tengo este objetivo y yo quiero llegar a no sé qué, pero si no compites, ¿para qué quieres eso? Tú quieres tu, tu mejor versión biológica, la que más te va a apoyar a ti en tu vida. Y especialmente en el caso de las mujeres, como tú muy bien has dicho, es muy importante tener masa muscular pero es importante también esa película de grasa que al final le está diciendo a tu cuerpo, y especialmente cuando eras una mujer, porque tu mente inconsciente en todo momento te está concibiendo o como madre, o como madre potencial, o como madre real, pero en definitiva tú eres una hembra y tienes esa potencialidad, esa capacidad de gestar. Entonces, en el momento en el que tu mente inconsciente, en el que todo tu sistema perciba que tu cuerpo no tiene esas reservas mínimas va a generarte todo tipo de desequilibrios porque al final le estás diciendo a tu cuerpo que estás en escasez. 
uh -huh. estás al borde de, de no poder sobrevivir y mucho menos de poder dejar descendencia. Entonces, claro, esto es muy importante, pero sí que es verdad que los hombres a lo mejor sí que estamos un poquito más adaptados a esa escasez extrema, a pasar periodos de escasez extrema. Me imagino, no sé, pues cuando íbamos en partidas de caza persiguiendo a un mamut, esto ocurrió, pues habría épocas que a lo mejor teníamos que estar mucho tiempo en escasez y no era el fin del mundo y nuestros cuerpos están un poco más adaptados a esto. En el caso de las mujeres, esa función procreadora hace que ciertos niveles de escasez ya no sean óptimos y tenga unos efectos de desregulación hormonal y de muchos tipos que no me quiero ni imaginar, pero que ya es de sentido común. A mí me parece claro, de sentido común. De sentido común, así es. Totalmente. Vale, venga, últimas preguntas que tenemos aquí. Hemos exprimido a la pobre Majo, que heroicamente se ha sobreextendido como la mantequilla. Ya ves, es súper tarde. Es, se nos, esto tenemos aquí un súper podcast. Vamos a intentar ya ir terminando. ¿Qué bebida podría tomar, dice el papu guitarra flamenca, para el desayuno? Sin pan tostado, por supuesto, sola bebida. Bueno, muy fácil. Un Bulletproof Coffee o el, el té de Mario. <risa> el té de Mario, si no tienes mucho apetito para, para desayunar, que desayunar es romper el ayuno, eh, puedes tomar una bebida, puede ser café, puede ser té verde, puede ser té de cúrcuma, eh, puede ser con... MCT o aceite de coco, puede ser ghee o mantequilla de pastoreo, puede ser cacao. A mí el cacao me encanta por, por, por la cantidad de magnesio biodisponible que tiene y por el triptófano que tiene. Eh, yo no soy amiga de los endulzantes, sobre todo si estás en la ventana de ayuno. Eh, esa bebida pudieses tomarla sin ningún problema. Puedes tomar agua mineral con gas, eh, agua mineral con gas limón o agua mineral con gas vinagre de manzana y canela. Y si te provoca desayunar, pero en forma de bebida, la mejor recomendación que te voy a dar es un shake proteico a base de hidrolizado de suero de leche grass-fed o hay ciertas proteínas que vienen a partir del colágeno de huesos de pollo, que es de la mejor calidad, y vienen, vienen con cacao, vienen con vainilla. Y si decides hacerte un shake de proteína, siempre acompañarlo con una fuente de grasa saludable. ¿Por qué? Porque... La proteína hidrolizada es muy insulinogénica porque tiene mucha eh, leucina, que es un aminoácido que dispara mucho la ruta de metor y puede, puede disparar los niveles de insulina. Entonces, siempre es bueno eh, acompañar tu shake de proteína con una fuente saludable de grasa si quieres hacer un desayuno tipo bebida. Yo dentro del Balletproof, si además quieres que sea una experiencia orgásmica, yo hace unos años descubrí la, el poder de la batidora. Cuando utilizas mantequilla de pasto o aceite de go, cualquier otra grasa, y lo bates y tienes. No, es que hice un vídeo sobre eso, porque la ya tenía. Espuma. Eso es espectacular, os lo digo, tanto caliente como frío, y te recomiendo además que gra grabamos un vídeo sobre esto. Busca el Ancestral 2.0, café cetogénico, el Ancestral 2.0. Es un bulletproof que de, os lo prometo, os va a cambiar la vida porque no es incompatible y no hace falta ningún endulzante, nada. No es incompatible juguetear con estas cosas y disfrutar como un enano. Uh -huh. Ahí lo dejo. Yo ya lo he probado, ¿eh? O sea, queda buenísimo porque la mantequilla como que se monta, la nata se queda arriba y queda delicioso. Otra que me gusta a mí mucho, también de mis favoritas, que es té matcha con leche de coco, porque es muy antioxidante. También uh -huh. ya tienes la grasa buena. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? 
Pero vamos a hacer preguntas, digamos, que no hayan sido ya respondidas, porque si hemos prestado atención, pues Majo ya, digamos, que ha hablado de esto, por ejemplo, ¿no? O sea, ya ha dicho que lo que comes, pues que afecta muchísimo en tu estado de ánimo, tanto por a nivel nutricional como a nivel digestivo, si no tienes las enzimas. O sea, hay muchísimas razones que, con las que afecta tu estado de ánimo. Entonces, esto digamos que ya lo ha respondido en su propia exposición. Uh -huh. Mantequilla de maní. Uh, ¡Qué tema! Cuidado por ahí, ¿eh? Omega 6 vegetal. Hola. Yo estaba palmando mucho por ahí hasta que Mario me lo dijo. Oye, tomo uh -huh. batidos con banano, ¿vale? Para dar potasio para recuperar. Avena. Uh -huh. Esto ya, a, a ver qué cara nos pone aquí Majo. Cuando no, 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 no. Avena, Majo, avena y mantequilla de maní. Pero fíjate que este, este podcast va de derribar mitos. Uh -huh. Ya tenemos como súper saludable, no la avena, es que es súper saludable. La mantequilla de maní, los cacahuetes, que también uh -huh. se nos ha venido como algo así muy fit. Y es uh -huh. probablemente una de las cosas que que más alergias y reacciones provocan a mucha gente y con ¿Eh? antinutrientes y con omega 6. No te he tirado tampoco mucho de la lengua con el tema de omega 6 porque es otro melón, pero a ti que te gusta, por ejemplo, el doctor Mercola, que además es alguien muy versátil, que uh -huh. con la edad que tiene sigue reciclándose y sigue aprendiendo y sigue reinventándose. Yo es una persona que también admiro muchísimo, pese a que está muy censurada y muy sí. vendiada y precisamente pues, wow. ya sabemos por qué. Pero que además recientemente pues, ha hablado mucho con, con Paul Saladino, con Tucker Goodrich, que son algunos de los proponentes de la dieta carnívora. Tucker Goodrich concretamente ha demonizado muchísimo los omega-6. Dice que es el supervillano. Yo dediqué un vídeo a esto. ¿Qué, ¿Tú quieres decir algo sobre, sobre esto o lo dejamos para otro día? Bueno, eh, realmente lo que, lo que tenemos que mejorar es el ratio. Eh, hay ciertos omega 6 que los necesitamos. Por ejemplo, eh, el exceso de ácido araquirónico en el cuerpo es inflamatorio, pero en pocas cantidades se necesita, ¿entiendes? Por muchas, por, por muchas reacciones que podemos hablar en otra oportunidad. Lo que te quiero decir es que en la actualidad, por el estilo de vida que llevamos, el ratio de, 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 omega, 3, ver, de omega 6 versus omega 3, antes se decía que era 20 a 1, ya estamos hablando de 30 a 1. Entonces, una de las mejores estrategias que se puede hacer es bajar el consumo de omega 6 para mejorar ese ratio, tratar de buscar buenas fuentes de omega 3 y si no tenemos a la mano eh, de manera biodisponible esas fuentes naturales de omega 3, suplementarnos con suplementos de calidad. Yo soy muy pro suplemento. O sea, eh, eso sería como que para resumir este punto que, que me acabas de preguntar. Que además tienes un videazo en tu cuenta de Instagram que yo vi recientemente dedicado exclusivamente al Omega 3. Así que no hace falta uh -huh. que digamos más porque pueden ir directamente a tu Instagram, Majo Health Coach, que lo tenéis debajo. Y ya con esto vamos terminando. Sí, mira, contesto la pregunta esta rápida que han marcado aquí porque yo, por ejemplo, tengo también falta de ácido en el estómago y lo estoy solucionando con vinagre de manzana en ayunas media hora antes de comer. Así de sencillo. Ok. Eh, un tip mejor para eso es hacer la cura del limón. La cura del limón, eh, dependiendo de las escuelas, ¿verdad? Eh, eso puedes hacerlo durante 7 días, durante 15 días. Es tomarte medio, media taza, que son 125 ml de zumo de limón natural, no el procesado, natural, en ayunas. ¿Ok? Y tienes que esperar unas 2 horas para comenzar a tomar, si quieres tomar café o pensar en comer para que él haga su efecto. El limón le devuelve 
la, a la acidez correcta al pH del estómago y el tono muscular al esfínter gastroesofágico. El esfínter gastroesofágico, para que se cierre y no genere reflujo, necesita un buen pH estomacal. Entonces, haciendo la cura de limón, por ejemplo, te puede ayudar. O las personas que no les guste, porque de repente tanto limón puede generarte una respuesta histamínica, igual que el vinagre de manzana, una combinación de agua con una cucharada de vinagre de manzana y zumo de limón también te puede ayudar. Pero también, también te puede ayudar a utilizar clorhidrato de betaína, que son como capsulitas masticables. Tú las comienzas a tomar y a partir de que tú sientas que cuando tú te la comes te arde el estómago, es momento de ir en, en, en ¿cómo se dice eso? Decreciendo, en descenso, ir hasta quitarlo, porque eso quiere decir que has recuperado tu pH estomacal. Tu mismo cuerpo te va diciendo con el ardor, te va diciendo reduce, reduce, reduce hasta que la quitas. Eso se hace de, de manera terapéutica, no, eso se hace de manera guiada, porque no todos los casos son iguales. Qué bueno, porque esto además es una cosa subclínica que padecemos muchos. Mm. Yo, concretamente es un tema que también me interesa muchísimo. No es súper importante porque... porque luego se hace disbiosis y todo eso. Falta de... Pero con el tema del limón, que esto creo que nos has dejado a todos a cuadros con ese hack. Mm -hmm. Mi única pregunta es, los que tenemos sensibilidad porque luego sentimos que cuando comemos limón el esmalte es como que se reduce y después al masticar nos duelen los dientes, ¿qué hacemos? ¿Nos lo comemos con pajitas Mira, y masticarlo? O, tiene, eh, o a lo mejor eso tiene... dices, eso del esmalte te pasa porque te pasa esto y tienes un déficit de aquello. No, 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 lo, lo del esmalte es real, igual que el contacto con el vinagre de manzana. Hay personas que utilizan pajita, pero sabes que las pajitas por el tema ecológico en algunos países están están descontinuadas, a menos que sean unas de acero inoxidable, algunas de cristal, puedes usar. O lanzarte los tipo, ajá, o tipo shot, buscando que no te ahogues, puede ser otra solución. Hay algunas personas que también son muy delicadas, entonces, se, se toman el, la, el, la media tacita de, de limón exprimido, esperan como 10 minutos y se toman un vaso con agua. Entonces también eso puede ayudar. Es cuestión de que hagas la prueba. Y diluir el limón en agua sigue haciendo... Perdón, diluir el limón en agua sigue haciendo Pero no efecto puede, el limón o pierde potencia. Es que no puede ser tanta agua. ¿Me entiendes? Porque si no te queda una limonada. Entonces necesitamos es la concentración del limón. Y durante el día, entre comidas, igual, vamos a suponer que tú te tomas, qué sé yo, dos, tres litros con agua. Tú puedes hacer un cooler con un litro con agua, le colocas... Este, zumo de limón, rodajas de limón, el limón también tiene, tiene algo de potasio, eh, puedes adicionar sal rosada que tiene minerales y puedes colocarle mentita, eh, hojitas de hierbabuena, hojas de menta o, o pedacitos de jengibre, es una bebida muy refrescante, hay personas que no les gusta tomar agua por el sabor del agua porque no sabe nada, entonces esto te puede ayudar, pero a su vez el hecho de que estés entre comidas tomando agua con limón, estás tonificando tu estómago, está muy bueno, es una buena estrategia. Pues muchísimas gracias. Lo de limón que nos quede claro, entonces el hack de limón para recuperar el ácido gástrico a niveles uh -huh. óptimos, ¿qué sería exactamente? Uh -huh. ¿Nos has dicho? La o sea, cura del limón. La cura del limón puede durar de 7 a 15 días, dependiendo uh -huh. de la, 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 el tipo de gastritis que tenga. El tipo, eh, la gastritis que el 95% de la gastritis que tiene la gente es por hipocloridria, pérdida de ácido estomacal. Entonces, es justo depende. lo contrario de lo que te diagnostican es, y de lo que exacto. te recetan, que te recetan los ácidos. Claro, es todo lo contrario. Eh, entonces, dependiendo del tipo de gastritis que tengas, tú puedes, tú puedes hacer la cura de limón por 7 días o llevarla a 15 días. Pero lo que normalmente 
lo, lo que yo aprendí, lo que a mí me enseñaron fue media taza, media taza, que una taza son 240 cc, media taza son 120 cc. Entonces, eso es lo que tú te vas a tomar en ayunas. Antes... 120 centilitros. Ajá, ajá, exacto. De limón, puro, ajá, puro, sin, sin puro, mezclar. Sin mezclar. Si estás muy delicado con, con temas de sensaciones o de sensibilidad de, la, de lo de la lo dental o también hay personas que tienen mucha sensibilidad a la histamina y el limón tiene histamina, eh, esperar un momento y tomar agua. O sea, que pase, esperar unos minutos y tomar agua. Eso sí Pero es muy bueno. En principio has dicho que con agua o sin agua no hay que tomar nada durante dos horas al menos, ¿no? Sí, sobre todo te, temas de café, té verde, té negro, té blanco, taninos. Hay que evitar taninos. Porque tú puedes tomar agua. agua a, las dos horas, a las dos horas sí puedes. Claro, claro que sí, claro que sí. Lo importante es que se haga el efecto de tonicidad. Entonces hay que, hay que hacerlo separado, separado de lo, de lo que tú usualmente tomes en la mañana. Hay personas que tienen la cultura del, del mate, personas que tienen la cultura del matcha, del café, por eso lo digo. Pero hay que dejarlo, digamos, a ese limón actuar dos horas. Eso es lo que uh -huh. nos ha quedado claro. Uh -huh. 120 centilitros, pues como la mitad de la... O sea, como eso, un cuartito, tres dedos de un vaso. Bueno, depende del grosor uh -huh. del vaso. Uh -huh. y, y dejarlo dos horas. Uh -huh. Y luego cada uno que se busque la vida con, con la sensibilidad dental o con sus reacciones histamínicas, ya que vaya un poco como durar. Ah. Si Majo, no, pues ya perdona. vamos a tu consulta y, y nos lo haces personalizado. Preguntan abajo si también es recomendable con hernia de hiato. Claro, lo que pasa es que la hernia de hiato es precisamente por eso. La hernia de hiato es muy común en personas que han tenido obesidad, sobrepeso, ¿sí? Porque la compresión, sabes que está, este es el esófago y este es el estómago. Entonces, esa es el, 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 el esófago no debería pasar por allí, eso debería cerrarse gracias al esfínter. Entonces, por la pérdida de, del pH gástrico, se pierde el, la musculatura, vamos a decir, la tonicidad del músculo del esfínter, no se cierra, entonces cuando la persona come y se acuesta, o sí, se acuesta o se inclina, o simplemente no se para, o está todo el tiempo sedentario con mala postura, comprimiendo el diafragma, entonces eso se forma como una, no sé si ustedes entienden, como una tética, como una protuberancia. Y eso, y eso con la presión del estómago se va formando, se va herniando, ¿ves? Entonces, más allá de la, de, la, de la cura de limón, que por supuesto tiene cabida porque hay que devolverle la acidez al estómago, hay unas maniobras manuales que hacen los fisioterapeutas con la respiración después de comer para que tú mismo te empujes hacia abajo tu, tu, tu hernia de hiato. Eso se puede hacer. Y si está muy, muy salida, que genera molestia, y de hecho se ve, se ve en el esternón de la persona, la bola, ya eso es de operación, lamentablemente. Qué interesante, qué interesante. Uh -huh. Pues nada, nos quedamos con muchas ganas de más. A ver si vienes otro día, Majo. Algún día yo no descarto tampoco hacer una tertulia con varios super cracks, que eso tiene que estar súper divertido. Ya nos dirás si te apuntas. Claro, claro. Y que nada, sí. nos... Ahora sí que nos despedimos porque, compañeros, esta pregunta la hacemos siempre. Y esto es muy importante. Majo, lo que nos has dicho tiene un gran peso porque al final, ¿cuántas veces se vive? Uh -huh. Antes y después vida. de conocer a Majo. <risa> la vida es una sola, la vida es una sola y, y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. 
estoy leyendo en, en, en otro libro que es de Victor Coopers, dice, la vida es muy simple, lo que pasa es que es difícil vivirla de manera simple, porque nosotros lo complicamos todo. Entonces tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos con, lo que, con las herramientas que tenemos sin buscar la perfección, porque la perfección no existe, no existe, pero sí la excelencia. Y la excelencia es, es, es el logro de, de, de tu realización personal en, en todas las áreas de tu vida. Y eso se hace trabajando todos los días, dando pequeñas acciones con disciplina. Una palabra que, yo, que, que a mí me caracteriza y con la que yo siempre hablo es disciplina y hábito. Eso es lo principal que hay que crear en la vida, disciplina y hábito. Gran mensaje para despedirnos, Majo. Simplemente una pequeña corrección. No se vive una vez, se vive dos, dos veces. veces. ¿Cómo así? Antes, <risa> antes y después, y después de conocer el NetGaizen. Ah, bueno. Así que no Tres, porque después de conocer a Majo a mí me ha cambiado muchas cosas. Tengo Ay, muchas tan bella. Preguntas, muchas respuestas. No, pero es que Majo, Majo es Ned Kaizen en estado concentrado. O sea, es como el Está limón integrado. mañanero. Claro, Majo es un chupito de Ned Kaizen mañanero. Gracias. Al que le vaya por la noche, pues ya se apañará. Pero es Ned Kaizen puro. La voy a secuestrar, ¿eh? A la próxima tertulia no viene. Así que es lo mismo. Dos veces antes y después de descubrir el Kaizen, no desperdicies tu segunda vida, crack. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, chicos. Gracias. <risa>